0: C'est News et les 6 heures. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Le grand déballage chez les Delon. Cette fois, c'est Alain Fabien Delon, le dernier des trois enfants d'Alain Delon, qui sort du silence. Il a publié cette nuit sur Instagram un enregistrement volé d'une conversation entre sa sœur et son père. On l'entendra dès le début de ce journal. Huit ans après les attentats islamistes du Bataclan en France, la ville de Bruxelles en Belgique est en train de devenir la capitale de l'islam politique. Les frères musulmans développent leur influence. Claude Moniquet sera en direct avec nous. Le remaniement du gouvernement, il semble imminent, je dis bien il semble imminent, Elisabeth Borne a été reçue hier à l'Elysée, quelles sont les dernières informations On verra ça avec Le Lebret. à tout de suite Gauthier. Un sondage inquiétant sur le niveau d'histoire des jeunes français de 15 à 24 ans, tiens, un tiers ne connaissent pas la date du début de la révolution française. Bruno Le Maire annonce une baisse des prix dans l'alimentation. Qu'en est-il Faut-il croire à une baisse à venir On verra ça avec vous, l'ami Guillot. La famille Delon n'en finit pas de se déchirer. Pour la première fois, le plus jeune, le plus jeune fils de l'acteur, Alain Fabien, sort du silence. Il a publié sur Instagram ce qui est présenté comme une conversation entre <coughs> Alain Delon et sa fille Anouchka, enregistrée à leur insu vendredi soir.
1: L'échange a eu lieu à Douchy alors que les trois membres du clan Delon dînaient ensemble. Alain Fabien sort fumer une cigarette en laissant son téléphone sur la table. Enregistrement vocal activé et voilà ce qu'on entend. Écoutez.
2: Non, on est en train de m'enterrer et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Bah, ben, je sais, papa. Il faut que tu te méfies surtout. Un débile, toi. Ah, ouais, une conne Une fille qui, manipula... qui manipule son père. Bah, ben, ouais, mais papa, il va peut-être falloir dire un truc. Parce que là, tu le piège, il va se refermer sur toi, là. Ah, oui, je vais en prendre plein la gueule, quoi défonce sur BFM TV sur BFM sur BFM BFM TV c'est News que je te manipule que t'es gâteux que Anthony va jouer sous tutelle
0: alors la publication de cette vidéo fait suite à la prise de parole d'Anouchka Delon, au 20h de TF1 hier soir, elle s'est défendue après les accusations de son frère Anthony sur CNews.
1: Il l'accuse, entre autres, je le rappelle, de vouloir emmener son père en Suisse pour des raisons fiscales. Le récit est signé Maxime Leguet.
3: Le clan Delon n'en finit plus de se déchirer. Accusé par son demi-frère Anthony d'avoir menti sur la santé de leur père et de vouloir l'emmener en Suisse contre son gré, Anouchka a tenu à répondre. Je
4: n'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Euh, il a un traitement qui est vital pour lui et euh, contre l'avis des médecins, il a décidé d'arrêter de ce traitement. Moi, je n'étais pas d'accord, je n'ai rien pu faire contre ça et c'est indécent de faire passer ça pour, euh, une, je sais pas, pour un exil fiscal ou, ou, ou pour parler d'argent en fait.
3: Le sujet qui cristallise les tensions, le lieu de résidence d'Alain Delon pour finir sa vie. Pour Anthony et Alain Fabien, cela doit être adouchi pour respecter la volonté de leur père. Anouchka, elle, favorise la Suisse. Pour la fille d'Alain Delon, si Anthony s'en prend à elle, c'est qu'il n'a jamais digéré la relation privilégiée qu'elle entretient avec leur père.
4: Je pense qu'Anthony doit vraiment être en souffrance en fait pour agir comme ça. J'ai l'impression qu'on me fait payer la confiance que mon père me porte. Est-ce qu'on parle de préférence ou est-ce qu'on parle d'une forme d'amour parce que je pense qu'il aime sincèrement tous ses enfants d'une manière différente
3: Anouchka Delon a affirmé avoir porté plainte pour diffamation contre son demi-frère Anthony.
0: Voilà, un nouvel épisode dans la guerre, dans la famille Delon. Remaniement ou pas remaniement, le suspense se poursuit hier soir. Emmanuel Macron a reçu sa première ministre, Elisabeth Borne, à l'Elysée. Officiellement, ils ont parlé des dossiers importants de l'exécutif. On n'en saura pas plus, mais on a du mal à croire qu'il n'a pas été question du, du remaniement.
5: Gauthier Lebret, il y a trois scénarios privilégiés ce matin. Hein. Oui, effectivement, l'entourage de la première ministre mmh. a dit rien à signaler après cet entretien mmh. entre Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Il faut juste dire à nos téléspectateurs que la Première Ministre et le Président de la République ne se retrouvent pas toutes les semaines, tous les dimanches soirs euh, à l'Elysée pour discuter des dossiers brûlants. Alors les trois euh, scénarios. Premier scénario, on en parle depuis euh, un moment, c'est Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Problème, il ne plaît pas du tout à François Bérou, qui tient une cinquantaine de députés euh, à l'Assemblée nationale et qui évidemment euh, pèse dans ce dispositif. Donc il s'oppose à la nomination de Sébastien Lecornu. Il y voit, dit-il, la main euh, de Nicolas Sarkozy. Ensuite, deuxième scénario, Julien de Normandie. Là justement, il est publicité par euh, François Bérou, C'est un proche des proches d'Emmanuel Macron. Il a été euh, son ministre de euh, l'Agriculture. On va peut-être revoir le carton avec euh, les trois scénarios. Et puis, le dernier scénario, eh c'est tout simplement le maintien d'Elizabeth Borne. Comme après l'épisode sur la réforme des retraites, le fameux 49-3, il est possible finalement que la Première Ministre se maintienne. Je rappelle qu'il y a une échéance, une date butoir pour ce remaniement. C'est mercredi, c'est dans deux jours. C'est le premier conseil des ministres de l'année, puisque celui de la semaine dernière a justement été annulé, sans que personne ne donne la raison officielle de cette annulation. Mais tout le monde avait bien compris qu'il s'agissait d'un remaniement.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup à Gauthier Lebret. Le, le remaniement donc, on l'annonce imminent. En attendant, je vous pose cette question. Est-ce qu'il faut garder Elisabeth Borne ou est-ce qu'il faut tout changer, voire organiser de nouvelles législatives, tiens, pour tenter d'avoir une, une majorité, une vraie majorité à l'Assemblée nationale Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran et vous passez à l'antenne. Vous connaissez le principe. On le laisse un peu plus longtemps, le QR code, parce que je vous ai entendu, j'ai entendu les, les petites critiques. Oui, il ne le laisse pas assez longtemps. Mmh. On le laisse un peu plus longtemps. Euh, 8h30, soyez là. On sera avec Nadine Morano, 8h30. 8h30 Nadine Morano qui va commenter l'actualité politique. Elle sera avec nous à 8h30. Les chiffres alarmants sur le niveau de culture historique des jeunes Français, la Révolution française ou encore la Shoah des sujets essentiels, et pourtant assez flous dans la tête de nombreux adolescents, voire jeunes adultes.
1: Oui, c'est en tout cas ce que révèle une étude OpinionWay pour la tribune du dimanche publiée hier. Tous les chiffres de cette étude avec Audrey
6: Berthaud. Quelle est la date du début de la Révolution française Seulement 54% des jeunes sondés sont capables de dire que la Révolution française a commencé en 1789. Symbole d'un manque de culture chez les jeunes d'aujourd'hui.
3: Ça peut aussi vouloir dire que les jeunes ne cherchent peut-être plus forcément à, à s'informer par eux-mêmes parce qu'en fait, il suffit de chercher quelques instants sur Internet.
7: J'ai le souvenir dans, dans, dans mon enfance et mon adolescence, une école qui était extrêmement dure, extrêmement sévère. Mais au moins, il y avait ce goût pour le savoir, pour l'esprit critique.
6: Ce sondage a également voulu mettre en exergue le rapport des 15-24 ans à l'information et aux questions d'actualité. A la question, avez-vous déjà entendu le terme « Shoah » 32% des jeunes qui ne lisent pas ne connaissent pas ce terme. Ou encore 38% n'ont jamais entendu parler de la rafle du Veldive. Pour la politologue Chloé Morin, à l'origine de cette étude, les réseaux sociaux et le manque de lecture sont les principales causes de ces lacunes.
8: Les gens qui comprennent le mieux certaines notions ou qui ont les connaissances les plus importantes sont ceux qui, à la fois... Euh, s'informent plutôt sur des médias généralistes plutôt que sur euh, les réseaux sociaux. Et puis on voit aussi que ceux qui lisent le plus ont une bien meilleure compréhension. Toujours
6: selon ce sondage, pour pratiquement un jeune français sur deux, la laïcité est surtout un moyen de discriminer les personnes de confession musulmane.
0: Voilà, et on sera en direct à 7h10, on continuera à parler de ce sujet avec Lisa kamen et les professeurs des, des écoles. On verra comment on en est arrivé là. Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pourrait se métastaser tel un cancer. Ce sont les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine. En déplacement au Qatar, il doit rencontrer aujourd'hui en Arabie Saoudite le prince héritier Mohamed Ben Salman.
9: Et on rejoint tout de suite
1: notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Bonjour Fanny, quels sont les objectifs de cette nouvelle tournée C'est la quatrième depuis le 7 octobre. Est-ce qu'on peut espérer des avancées
0: Alors, on, a, on retrouvera Fanny Chauvin euh, dans, dans quelques instants. Euh, voilà, il y a un petit problème de, de connexion, ça arrive. Euh, trois mois après les attaques du 7 octobre en Israël, certains lieux de massacre sont devenus des lieux de mémoire. Je rappelle que ce jour-là, 1140 personnes ont été tuées par les terroristes du Hamas et que 136 otages sont toujours détenus à ce jour dans la bande de Gaza.
1: Et nos envoyés spéciaux sont retournés sur place dans ces lieux marqués à jamais par l'horreur. Reportage CNews signé Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau.
10: Elle a participé au festival de Nova le 7 octobre dernier. Elle revient pour la première fois sur les lieux du massacre.
6: J'étais au festival Nova, j'ai survécu mais mon mari lui est mort
10: ici. Ses enfants sont avec elle. Ils apportent des bougies et des fleurs auprès de la photo de leur père dans ce mémorial, à quelques centaines de mètres des combats.
6: Ce bruit est terrifiant et particulièrement pour ma mère. Ça me donne la chair de poule. On essaye de tenir notre mère saine et sauve autant que nous pouvons même si c'est terrifiant de revenir à l'endroit où son mari, notre père a été tué.
10: À proximité de la bande de Gaza, les lieux de massacre sont devenus des lieux de mémoire, comme cet abri anti-roquette où de nombreuses personnes ont été tuées en voulant se protéger. À la place du commissariat de Sderot, qui a été totalement détruit, un monument est érigé.
11: Je n'ai aucun ressenti. Je ne suis pas capable de pleurer. Je ne suis pas capable de penser à autre chose que les images que j'ai vues du 7 octobre. Revenir ici des mois après, c'est très difficile.
6: Trois
10: mois après la guerre, les combats font encore rage dans la bande de Gaza. Sderot était habité par 35 000 personnes avant le 7 octobre. Seulement 6 000 sont revenus y vivre.
0: Voilà, et on revient sur la, la tournée au Proche-Orient du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
1: Oui, on rejoint cette fois-ci notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Fanny, bonjour. Dites-nous quels sont les objectifs de cette nouvelle tournée. Est-ce qu'on peut espérer des avancées
12: Eh bien, Anthony Blinken va tenter de jouer le pompier car son premier objectif eh bien, c'est d'éviter la propagation du conflit dans la région à un moment où le contexte est tendu après la mort du numéro 2 du Hamas et la multiplication de tirs au nord d'Israël avec le Hezbollah libanais. Le second objectif d'Anthony Blinken eh bien, c'est de faire pression sur Israël. Washington ne cache pas sa frustration quant à la conduite de cette guerre par le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Le bilan humain dépasse les 20 000 morts et l'ONU a déclaré que Gaza était un lieu de mort inhabitable. Alors, même si hein, les États-Unis sont le premier soutien inconditionnel, le premier soutien militaire à Israël, Anthony Blinken devrait plaider pour plus de protection des civils et plus d'aide humanitaire à Gaza. En revanche, eh l'administration Biden, Biden ne parle pas de cesser le feu, pourtant hein, réclamé par les pays arabes.
0: Fanny Chauvin, en direct de, de New York avec nous. Merci beaucoup, Fanny. Molenbeek, Anderlecht, ce sont des noms qui rappellent des souvenirs douloureux. Huit ans après les attentats terroristes islamistes du Bataclan, euh, qu'est devenu Bruxelles Dans un euh, reportage passionnant à lire dans le JDD, on découvre, ou pas, on le sait, mais on en a euh, la preuve, que euh, Bruxelles... Euh, reste la capitale de l'islam politique en, en Europe. Les frères musulmans euh, développent leur emprise, développent leur influence sur, euh, sur cette ville. On va en parler dans un instant avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme et du renseignement, qui est en direct avec nous. A tout de suite, Claude. 6h15, le Point Faux, tout d'abord avec vous, Chanel Ousto.
1: Elisabeth Borne est attendue demain dans le Pas-de-Calais pour évoquer des solutions après les inondations. Il faut dire que la décrue est lente dans ce département. 16 établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui en ce jour de rentrée. Pendant leur entretien à l'Elysée hier, Emmanuel Macron a demandé à sa première ministre, je cite, d'accélérer les réponses à la situation que traversent les habitants. Et puis cette bonne nouvelle, un film français doublement primé aux Golden Globes. Il s'agit d'Anatomie d'une chute réalisée par Justine Trinet et déjà récompensée par la Palme d'Or à Cannes l'année dernière. Cette nuit, le film a remporté les Golden Globes du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, a également fait carton plein avec 4 prix. Celui du meilleur réalisateur, meilleur film dramatique, meilleur acteur dans un film dramatique pour Shillian Murphy et meilleur second rôle pour Robert Donnet Jr.
0: Et on est en direct avec Claude Moniquet. Merci Claude d'être là. On va parler de, de la ville de, de Bruxelles. Molenbeek, c'est un, un nom, je le disais avant la, la publicité, qui rappelle des souvenirs douloureux. C'est de ce quartier en périphérie de Bruxelles qui était originaire une partie des terroristes islamistes du, du 13 novembre. En disant le, le salafisme a laissé place à l'islam politique. Euh, Claude, bonjour, merci d'être là. Euh, bonjour. Huit ans après les attentats de Bruxelles, la capitale de la Belgique, capitale de, de l'Europe, semblait toujours, si ce n'est plus, la capitale de l'islam politique. Il y a un grand reportage à lire dans le, dans le JDD, une double page. Euh, comment l'islam politique se, se développe-t-il à, à Bruxelles
13: En fait, il se développe selon deux axes. Le, le salafisme est toujours présent, mais il est moins politique. Il est davantage tourné vers, vers l'extrémisme le, vers euh, euh, réel, vers le, et, voire l'incitation au djihad et, et à la violence. Ils recrutent dans les milieux de déclassés, de, de, de marginaux, de gens qui sont en rupture avec la société, avec l'école, etc. Et puis à côté de ça, et c'est plus inquiétant, il faut le dire, il y a ce développement d'un islam politique lié aux frères musulmans qui, eux, ont tout, une toute autre stratégie et qui investissent les lieux de pouvoir ou qui tentent de les investir. Et on peut dire aujourd'hui clairement qu'il y, y a 20 ans, on parlait du Londonistan comme étant comme étant la capitale de l'islam politique et de l'islamisme en Europe. Et aujourd'hui, très clairement, il y a un bruxellistan qui est au cœur de l'Europe. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'effectivement, il est très proche, même physiquement, des institutions européennes.
0: Comment évoluent les, les quartiers de Molenbeek On en a énormément parlé ou encore d'Anderlecht dans
13: alors, il y a moins de, de violences qu'on qu en a connues évidemment en 2015, mais il y en a toujours. Hein. Je vous rappelle quand même l'attentat qui a eu lieu à Bruxelles euh, il, y a, il y a quelques semaines maintenant. Euh, on a toujours des, des lieux qui sont sur surveillance. On a les, les, les services de sécurité belges, estiment qu'il y a à peu près 600 à 800 extrémistes dangereux en Belgique, dont beaucoup sont concentrés dans ces communes. Euh, mais à côté de ça, on voit effectivement un islam plus politique. On a vu dans une commune, euh, la commune que vous venez de citer, Anderlecht, on a vu il y a, il, y a, il y a deux semaines, un vote qui a autorisé le port de signes convictionnel, en l'occurrence du voile dans l'administration euh, euh, municipale. Euh, et ça s'est fait sous pression avec des, des réunions qui ont dû être annulées, des réunions du conseil municipal qui ont dû être annulées et qui se faisaient en présence d'une foule qui était hostile et qui manifestement faisait pression sur les élus, soutenus malheureusement par certains élus de, de gauche et d'extrême-gauche, faisait pression sur les élus pour adopter cette, euh, cette réglementation.
0: Donc dans cette commune d'Anderlech, il y a des, des fonctionnaires municipaux qui sont voilés, qui travaillent voilés
13: Absolument, oui, mmh. oui. dans les communes, mais c'est quelque chose aussi qu'on voit dans les entreprises, qu'on ouais. voit énormément dans les transports en commun aussi, partout en fait à Bruxelles.
0: Que veulent les frères musulmans Ils veulent euh, prendre le, le pouvoir En quoi la stratégie des frères musulmans est-elle dangereuse Et par quoi se caractérise-t-elle
13: Alors les frères musulmans, je l'ai dit, c'est une toute autre stratégie. Les salafistes visent les déclassés les marginaux. Les frères musulmans, eux, au contraire, tentent de recruter des jeunes bien intégrés, intelligents, travailleurs, de bons étudiants et, euh, et les endoctrinent. Il y a à Bruxelles une, à Bruxelles une, une série d'associations, entre autres la, la FEMISO par exemple, qui regroupe plusieurs associations nationales de jeunes, d'étudiants et, et, et même de jeunes femmes à travers l'Europe et qui, par exemple, se spécialise dans le placement de stagiaires auprès des institutions européennes, dans les administrations de certains pays ou dans les grandes entreprises. C'est une, une, une politique d'entrisme, comme le faisait l'extrême-gauche trotskiste il y, a, il y a 40 ans, euh, qui, ses fruits, qui porte ses fruits, parce que petit à petit, il y a réellement un noyautage qui se fait, il y a une pénétration et une fois qu'il y a cette pénétration, eh bien, ça a une influence sur les décisions qui sont prises, ça a une influence sur la manière dont elles sont prises, mais même sur la vie des administrations et des, et des entreprises. le JDD le, le, le rappelle très justement. Dans certaines entreprises aujourd'hui à Bruxelles, si euh, on, est, on peut être entouré de femmes voilées et si on fait la moindre critique, on est très rapidement ostratisé, voire c'est la nouvelle accusation de sorcellerie, accusé d'être un islamophobe.
0: Claude Moniquet, en direct avec nous. Merci beaucoup, euh, Claude, d'avoir été, euh, de nous avoir apporté votre expertise. Euh, 6h22, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Bruno Le Maire dit que les prix de certains produits alimentaires vont baisser. Est-ce qu'il faut le croire Je poserai la question à l'homique Guillot. Pas Billot, non, Guillot. Bon, euh, réveil le à tous. Ça en 2024. Voilà, ça change <rire> 2024. Bon, réveil à tous, à tout de suite. On nous promet une baisse des prix, on en parle. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos
14: sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
0: Pour Bruno Le, pour Bruno le Maire, cette fois c'est sûr, les prix de l'alimentation vont baisser dès la fin des négociations commerciales. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer à la caisse, Le Miguel
15: mais Robin, tout, tout est une question de, de point de vue en réalité. Un produit dont le prix a augmenté de plus de 20% en deux ans et qui voit son prix baisser de 3 à 5%, est-il vraiment moins cher Factuellement, oui, son prix a baissé. Sauf qu'en réalité, par rapport à ce que vous aviez l'habitude de payer quelques années ou quelques mois plus tôt, eh bien, il est toujours plus cher. C'est ce qui se passe actuellement. Les prix de l'alimentation ont flambé ces deux dernières années, mais l'inflation a nettement ralenti ces derniers mois. En clair, les prix continuent d'augmenter mais moins vite, certains reculent mais la baisse est extrêmement limitée. L'idée des négociations actuelles entre les industriels et la grande distribution, eh c'est de réussir à obtenir des baisses réelles de certains prix. Mais attention, on parle bien d'une baisse relative par rapport à des prix qui ont totalement dérapé depuis deux ans. En réalité, pour les consommateurs, on devrait plutôt parler d'une stabilisation. Malgré une inflation qui se poursuit, les prix de l'alimentation devraient au global rester plutôt stable en 2024, augmenté mais juste un peu.
0: Alors, quels sont les produits concernés par ces baisses relatives
15: Alors, il y en a quand même quelques-uns. Heureusement, la viande, notamment la volaille, les huiles à l'exception de l'huile d'olive dont les cours sont toujours très hauts, le beurre, les produits laitiers et puis les pâtes et tous les produits à base de blé. Là, on peut espérer quelques baisses significatives mais avec des prix qui resteront, je le répète encore une fois, supérieurs à ceux qu'on connaissait il y a deux ans. Globalement, les produits agricoles devraient aussi un peu baisser ou moins augmenter. Les coûts de production ont reculé de 10% en un an. Bref, les baisses sont faibles, limitées à un petit nombre de produits. Au global, le ticket de caisse va encore augmenter en 2024. L'Association nationale des industries alimentaires table sur une hausse comprise entre 2 et 3%. Et pour l'INSEE, l'inflation alimentaire devrait tourner autour de 2% d'ici le mois de juin. Pourquoi les prix ne vont pas baisser eh bien, pour trois raisons principales. D'abord, le coût du travail. Les salaires ont augmenté pour accompagner l'inflation. Et évidemment, ils ne baisseront pas. Il n'est pas question de baisser les salaires, même si les prix augmentent moins. Ensuite, le coût de la transition écologique pèse sur toutes les industries. Les entreprises ont l'obligation de produire de façon plus verte et ça coûte évidemment plus cher. Et puis enfin, le soutien aux paysans. Il n'est pas question que d'éventuelles baisses de prix se fassent sur le dos de nos agriculteurs. Autant de raisons qui s'entendent toutes. Hein, évidemment, on les comprend toutes ces raisons, même si nous allons continuer de faire la grimace en détaillant nos tickets de caisse.
14: C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. Expo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour
0: découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Allez, le temps, la météo, et on commence avec la météo des neiges.
12: Oh, la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur
6: Murprotec.fr.
16: Les températures en montagne sur les sommets étaient négatives ces deux derniers jours, avec moins 11 degrés à la plagne Montalbert. Attention au fort risque d'avalanche. À val Thorens, des températures négatives au sommet comme en bas de la station, avec des chutes de neige importantes. 86 cm sont tombés. 1,20 m de neige tombée à Serre-Chevalier-Briançon. Moins 8 degrés ont été enregistrés au sommet ce samedi. Au pied de la station, nous étions à 1 degré. C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité.
12: Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
7: Le temps, on va parler du froid avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
17: il fait froid ce matin, Alexandra, mais est-ce qu'on peut parler d'une vague de froid Dites-nous. Alors non, on ne parle pas d'une vague de froid, ma chère Chana, on parle plutôt d'un coup de froid remarquable avec des températures qui s'annoncent tout simplement hivernales. On va peut-être le voir sur l'autre carte avec des critères bien précis définis par Météo France pour parler de vague de froid. On attend en moyenne 0 à 1 degré à l'échelle nationale, donc des températures qui s'annoncent tout simplement hivernales avec ce matin localement quelques flocons de neige du côté de Dijon, de Mâcon ou encore de saint étienne on retrouve également un temps beaucoup plus lumineux sur les régions du Nord avec la présence de l'anticyclone sur les îles britanniques. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, du beau temps sur les régions du Nord malgré la présence quand même de quelques nuages, quelques nuages entre le bassin parisien et les régions du Nord. Et puis on retrouvera de la neige en pleine principalement entre le massif central, le Lyonnais ou encore l'est du pays avec de la neige également au-delà de 800 mètres d'altitude sur les Alpes. On retrouve également du vent tempétueux autour du golfe du Lyon et donc conséquence, le ressenti est glacial. Il fait froid ce matin. Moins Moins 2, moins 3, moins 4 degrés actuellement sur le centre ou encore sur le centre-est du pays. Localement 3 degrés du côté de Biarritz et dans l'après-midi, les températures resteront froides pour la saison. Journée sans dégel à Nancy ou encore à Lille avec moins 2 degrés cet après-midi.
7: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est News, il est 6h30, vous regardez la matinale à la une ce matin. Des
0: cortèges de mariages qui dégénèrent sur l'autoroute A6 au sud de Paris. Des invités à un mariage ont tiré à l'arme automatique. On va vous raconter ce qui s'est passé. On va aller en Corse, la Corse, où des violences entre communautés locales et issues de l'immigration ont eu lieu. On rejoindra notre correspondante Christina Luzzi. Et puis à Grenoble, une pièce de théâtre qui semble relativiser les problèmes liés au trafic de drogue. Elle est soutenue par la mairie de la ville, dirigée par l'écologiste Éric Piolle. Un soutien qui choque. On sera en direct avec Andrea Cotarac, qui est porte-parole du Rassemblement national et président du groupe RN à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne deux hommes placés en garde à vue en marge d'un mariage dans l'Essonne. Ça s'est passé samedi après-midi. Ils ont été interpellés sur l'autoroute a 6 alors qu'ils circulaient au milieu d'un cortège de mariage direction Paris.
1: Un peu plus tôt, plusieurs voisins avaient alerté les forces de l'ordre après avoir entendu des détonations rue des Marguerites à Savigny-sur-Orge. Alors, face à ces mariages qui dégénèrent de plus en
11: plus nombreux, des maires ont décidé de sévir, comme nous l'explique Solène Boulan. Mairie-sur-Oise, Colombes, Villeurbanne, ces derniers mois, plusieurs mariages ont dégénéré sur la voie publique. Samedi en Essonne, deux hommes ont été placés en garde à vue après des coups de feu tirés en l'air alors qu'ils circulaient au milieu d'un cortège. Pour prévenir ces débordements, certains maires ont donc opté pour une charte des mariages après les troubles à l'ordre public. Un code de bonne conduite auquel sont soumis les mariés et leurs invités, comme l'indique par exemple cette charte mise en place à Roanne dans la Loire.
6: Les mariés s'engagent à ce que le cortège respecte le code de la route. Il empruntera les voies autorisées aux véhicules motorisés et respectera les limitations de vitesse.
18: Nous responsabilisons les mariés et leur expliquons qu'ils sont aussi responsables des personnes qu'ils invitent à la cérémonie. Et qu'à ce titre-là, si des personnes de la cérémonie invitées donc, commettent des infractions, ou voire même donc, euh, euh, font du tapage, ils pourront être tenus, les mariés, comme responsables. Alors ça nous est arrivé une fois, mais depuis, donc, euh, je dois reconnaître qu'avec la mise en place de cette charte, qui est vraiment bien expliquée par nos agents d'état civil, nous n'avons pas eu affaire donc, euh, à des débordements notoires.
11: À Roanne, par exemple, les mariés retardataires doivent s'acquitter d'une amende de 300 euros. Les troubles à l'ordre public donnent quant à eux lieu à des amendes de police.
0: Voilà, On est toujours choqué parce que... Euh, des personnes qui se sont arrêtées parce qu'ils tirent à l'arme automatique euh, sur une autoroute lors d'un mariage mais euh, les, les, les bras nous en tombent euh, Voilà. donc les invités d'un mariage qui sont, ça s'est terminé en, en garde à vue dans, dans les l'Essonne et on a voulu reparler de ces mariages qui, qui dégénèrent, c'est évidemment inadmissible Trois militants, les Républicains, agressés à, à Lyon. Ils ont été pris à partie hier matin alors qu'ils distribuaient des tracts sur la loi immigration à l'entrée du marché Saint-Antoine.
1: Un homme d'une soixantaine d'années se serait approché d'eux, aurait saisi un tract avant de le déchirer. Il aurait ensuite porté un coup de poing à l'un des militants en l'insultant, je cite, de facho. Sur Twitter, Valérie Pécresse lui a apporté tout son soutien et dénonce des méthodes détestables de l'extrême gauche. Je vous propose d'écouter le témoignage de Roxane l'une des militantes présentes sur place.
11: Il n'y a eu aucun débat, juste des points. Euh, ce militant ne s'y attendait absolument pas parce qu'il a seulement vu le tract broyé, ce qui nous arrive quand même, bon, je ne vais pas dire fréquemment, mais ça arrive qu'il y ait des réactions qui soient un petit peu virulentes, mais très rarement une telle violence. Un, un coup de poing d'une personne euh, d'une soixantaine d'années envers un jeune militant de 20 ans. Quand on voit que c'est eux qui ont provoqué euh, cette violence et, et le fait que cette société se déchire à ce point, en fait, on, on a juste envie de leur dire, d'accord, excusez-vous, mais surtout, arrêtez. C'est une manière de militer qui commence à faire rentrer la violence peu à peu dans la société et qui devient banalisée. Mais ça, c'est eux qui l'ont créé.
0: Allez, on va partir en Corse. Un homme a été agressé au couteau en Corse sur fond de fragmentation communautaire. C'est en tout cas ce que craignent les élus, euh, certains, de l'île de beauté. Ils refusent de voir arriver sur l'île, des situations similaires à ce qui se passe dans certaines cités sur le continent.
1: Et les faits remontent à ce week-end et l'un des agresseurs aurait juré sur le Coran qu'il allait tuer la victime. Les informations de notre correspondante en Corse, Christina Loutzi.
8: Selon nos informations, la victime se trouvait avec des amis sur le parking d'un grand magasin dans la nuit de vendredi à samedi euh, Lorsqu'un autre groupe de jeunes les aurait rejoints, euh, la situation aurait alors rapidement dégénéré Et toujours selon les dires du jeune homme, un des protagonistes aurait juré sur le Coran qu'il allait le tuer euh, La victime aurait alors été encerclée et frappée par plusieurs individus Et aurait reçu un coup de couteau euh, à la cuisse des blessures ayant entraîné euh, 10 jours d'ITT Hier en fin de journée, le mouvement indépendantiste Corinne Front a apporté son soutien. Soutien au jeune homme. Dans son communiqué de presse, le mouvement indépendantiste estime que cette agression en groupe témoigne d'une fragmentation communautaire de la société corse. Il rappelle que ces comportements urbains et violents n'ont pas leur place en Corse et entend signifier aux incriminés qu'ils refusent le mimétisme des cités françaises. De son côté, l'association culturelle et identitaire Paladine estime dans son communiqué de soutien que la Corse est en voie avancée de banlieurisation sur fond d'immigration inintégrable. Le jeune homme a déposé plusieurs. Au commissariat de Bastia, elle sera transmise dans les prochaines heures au parquet de Haute-Corse.
0: Voilà la crainte de fragmentation communautaire. Bon, c'est un terme élégant pour dire que les, certains Corses euh, craignent que euh, se passe sur leur île ce qu'on voit dans certaines cités. Voilà, bon, euh, c'est pour ça que ça me semblait important d'en parler avec Christina Ludzi, qui est notre correspondante. Cette semaine, c'est le retour du grand froid. On en parle avec vous, Alexandra Blanc, avec un début d'hiver qui a été plutôt doux, hein, Très doux même. voire quasi estival hein, mmh. en décembre. Les températures <rire> ont chuté ce week-end et ça devrait durer une bonne partie de la semaine. Hein.
17: Oui, en effet, avec des températures tout simplement hivernales, on a constaté une dégradation avec des températures qui ont chuté parfois entre moins 5 et moins 10 degrés en seulement quelques heures des températures hivernales. Alors la question que l'on se pose, peut-on parler d'une vague de froid Il existe deux critères pour vous d'une vague de froid. D'une part que l'épisode dure au moins trois jours et qu'il y ait au moins une journée où il y a à l'échelle nationale moins deux degrés, donc des températures largement hivernales. Là, on sera presque dans une vague de froid, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que nous parlons d'un épisode de froid remarquable puisque la journée de mardi sera la journée la plus froide de la semaine, mais vous aurez en moyenne entre zéro et moins un degré, donc on ne sera pas au niveau des moins 2 degrés. C'est pourquoi on ne parle pas vraiment d'une vague de froid. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre À des températures largement négatives, principalement entre le nord-est de la région Rhône-Alpes ou encore du côté de l'Auvergne, tandis qu'il fera un petit peu plus doux sur les régions de l'ouest, on pourrait localement avoir des moins 10, moins 15 degrés dans les vallées. On parle également du ressenti. à Romain, je sais que le ressenti, on en parle très souvent en météo, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez moins 5 degrés au thermomètre à Grenoble, oui. parfois avec le vent, le ressenti et de moins 12 degrés, donc les températures sont évidemment froides au niveau du thermomètre, mais il y a beaucoup de vent actuellement dans le sud, mais aussi sur le nord, avec le retour de la bise, donc le ressenti est parfois glacial. C'est pourquoi on entend dans la rédaction de CNews il fait froid ce matin, et ça va continuer au moins jusqu'à jeudi.
0: Voilà, et on l'entend partout, je pense, partout en France. Aujourd'hui, les doudous sont sortis, les enfants des écharpes, les gants en sens Oui, c'est normal. Mais c'est l'hiver. C'est une des informations principales. On ne va pas se cacher, on ne va pas se raconter des Bah oui, c'est l'hiver. On est en moyenne
17: quand même moins 5, moins 6 degrés en dessous des normales de saison. On n'avait pas eu aussi froid depuis. Six ans. Donc c'est normal que bah Oui, c'est une, une information,
0: évidemment, c'est normal. Merci beaucoup Alexandra. Euh, un film français doublement primé aux Golden Globes à Los Angeles, Shannon
17: Oui, il
1: s'agit d'Anatomie d'une chute réalisée par Justine Triet et déjà récompensée par la Palme d'Or à Cannes l'année dernière. Cette nuit, le film a remporté les Golden Globes du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Et puis le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, a également fait carton plein avec pas moins de quatre prix. Celui du meilleur film dramatique, meilleur réalisateur Meilleur acteur dans un film dramatique pour Shillian Murphy et meilleur second rôle pour Robert Donnet Jr.
0: Merci beaucoup Shana. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler d'une pièce de théâtre qui fait scandale à Grenoble euh, qui semble, disons-le, défendre les trafiquants de drogue, les dealers. Vous allez voir, avec la bénédiction de la mairie. On va en parler avec Andrea Cotarac, porte-parole du Rassemblement National et président du groupe RN à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est déjà connecté avec nous. Bonjour Andréa Cotarac et à tout de suite. Bonjour. C'est news, il est 7h moins le quart. Tout d'abord, le point info avec vous, Chanel Housteau.
1: Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pourrait se métastaser tel un cancer. Ce sont les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine depuis le Qatar. Il a entamé sa quatrième tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre pour tenter d'éviter un embrasement. Et ce matin, il se rendra en Arabie Saoudite où il va rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Un jeune homme de 17 ans a été arrêté par la police à Valenton, dans le Val-de-Marne. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un adolescent le 8 décembre dernier dans la commune. On en avait parlé dans la matinale. La victime avait été prise dans un guet-apens alors qu'il pensait retrouver un homme pour lui vendre un jogging. Celui qui aurait porté le coup mortel avait été rapidement arrêté et mis en examen. Il avait reconnu les faits. Et puis Kylian Mbappé devient le meilleur buteur parisien de l'histoire de la Coupe de France avec 30 buts au compteur, un record qu'il a obtenu après un triplé hier face à Revel, club au garonnais de Régional 1, triplé qui a accessoirement permis au club parisien de remporter le match 9 buts à 0. Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, a salué la performance de son joueur. Kylian voulait jouer et quand il veut jouer, il n'y a pas grand-chose à dire.
0: Merci Shana Andrea Cotarac en direct avec nous, porte-parole du RN. Merci d'être là, président du groupe RN à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors une fois n'est pas coutume, on va parler théâtre. Bon, mais euh, théâtre et politique. Ça vous fait sourire, mais oui. Mais c'est assez euh, incroyable. Indignation au sujet d'une pièce de théâtre qui sera jouée demain soir à Grenoble en présence du maire écologiste Éric Piolle. Le titre de cette pièce, « Les copains d'en bas, comment vivre au quotidien ?» à proximité d'un point de deal. Alors on se pince. Euh, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez vu ça
19: bah, Je crois que l'action politique d'Éric Piolle se symbolise parfaitement là-dedans, euh, dans ce qui est devenu l'écologie euh, d'extrême-gauche. Euh, C'est euh, normaliser les comportements délictueux et le crime dans l'espace public. Alors effectivement, euh, ça pourrait nous faire sourire si euh, ça, ça ne reflétait pas une méthode, celle d'Éric Piolle, qui est le clientélisme. Parce que qu'est-ce que va nous proposer demain le service culturel de l'Amérique de Grenoble Comment vivre au milieu des armes automatiques Comment vivre au quotidien à côté d'une mosquée radicale, clandestine Comment vivre à côté d'un squad de gauchistes Donc je crois que c'est à la fois une stratégie, celle du clientélisme, c'est aussi une stratégie pour cacher le bilan d'Éric Piolle aux grenoblois. Je rappelle quand même que la ville de Grenoble, c'est la plus polluée de France, c'est l'une des villes les plus endettées de France. C'est la septième ville la moins sécurisée de France. C'est dans tout ça que s'inscrit cette pièce de théâtre indigne.
0: Mmh. Vous pensez que le, la municipalité de Grenoble veut que les, les habitants s'habituent à la présence de, de dealers en bas des immeubles
19: J'ai l'impression que le, le, la mairie de Grenoble est absolument clientéliste. On s'en souvient, euh, il y a quelques mois, ils avaient euh, créé une polémique sur le burkini, sur le viol de la laïcité. Ils avaient créé une polémique encore avant ça, où ils avaient subventionné le CCIF, une organisation islamiste dissoute depuis par le ministère de l'Intérieur. Là, ils poursuivent ce chemin, effectivement, euh, un chemin qui souhaite normaliser, finalement, un bilan catastrophique, le crime et euh, les comportements délictueux dans l'espace public, effectivement.
0: Mmh. Alors, le maire ne veut pas développer les, les caméras, il ne veut pas armer les, les policiers municipaux. Euh, il... Comment vous analysez, vous décryptez son rapport à la, à la sécurité
19: bah, C'est comme ses euh, amis écologistes qui dirigent d'autres villes dans la région, hein, je pense aussi euh, à Lyon. Je me souviens que le maire de Lyon avait expliqué lors de la campagne des municipales que la sécurité n'était pas une priorité. Bon, bah, quand vous allez parler aux Lyonnais, vous comprenez que c'est une priorité. Quand vous allez voir les grenoblois de la place Victor Hugo, où il y a encore quelques mois, un individu avait sorti une Kalachnikov, je pense que la sécurité, c'est une priorité pour eux et d'ailleurs pour tous les Français. Je crois qu'on va avoir finalement en politique deux choix quand on prend un peu le recul et deux seulement S'accommoder au chaos qui existe dans notre pays, dans tous les domaines régaliens, euh, l'insécurité, euh, le trafic, euh, l'immigration massive, euh, le manque d'autorité. Ou résister en voulant euh, rétablir l'ordre républicain, l'autorité et un peu de tranquillité pour euh, nos habitants.
0: Merci beaucoup Andrea Cotarac, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews, porte-parole du RN et président du groupe RN à la, à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, la, la pièce de théâtre sera donnée, sera jouée demain soir en présence du, du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle. Voilà, comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal c'est vrai que c'est assez, assez baroque comme thème. Tiens, vous, vous
5: voulez réagir, Gauthier Non, non, je voulais simplement faire une transition en disant que moi aussi, j'allais vous parler d'une mauvaise pièce de théâtre. Ah oui, elle concerne la Cour des comptes.
0: Comment vivre Oui, voilà, effectivement. <rire> euh, on va parler de Pierre Moscovici. Certains appellent à sa démission, le président de la, de la Cour des comptes. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. 6h52, La Politique avec vous, Gauthier Le Bret, la Cour des Comptes, a publié la semaine dernière un rapport sur l'immigration dont on a beaucoup parlé, un rapport accablant pour le gouvernement et pour l'État en général sur l'impuissance de l'État à gérer l'immigration irrégulière. Ce rapport devait être initialement publié mi-décembre. Décision de Pierre Moscovici, le président de la Cour des Comptes, euh, qui ne voulait pas influencer les débats au Parlement. Il a pris la décision, il l'assume, il le dit, de publier
5: ce rapport après les débats. Exactement, pour ne pas influer mmh. sur les débats au Parlement. C'est comme ça qu'il a expliqué cette décision de décaler, de ranger dans une armoire pendant un mois le rapport sur l'immigration de la Cour des Comptes. Parce que en fait, ce rapport devait être publié au moment de la motion de rejet. Vous vous souvenez, la motion de rejet qui a été votée par le Parlement, le texte de Gérald Darmanin qui a été rejeté. Et après, eh bien, se sont ouverts des discussions entre les Républicains Renaissance et le gouvernement pour trouver un deal avec le vote qu'on connaît. Alors ce rapport aurait pu venir enrichir les discussions entre les Républicains et le gouvernement les éclairait, c'était sans compter sur Pierre Moscovici. Le plus absurde, c'est son argument. Il ne fallait pas que la Cour influence les débats au Parlement. C'est précisément son rôle. Article 47.2 de la Constitution française. La Cour des Comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement. Elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finance et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. C'est la Constitution qui le dit. Alors Pierre Moscovici a accordé une interview pour se défendre et il a expliqué avec un certain mépris pour les députés je le cite, comme nous étions dans une crise politique, je n'ai pas voulu que ce rapport soit déformé. Ça, c'est intéressant. Mmh. En gros, les parlementaires ne sont pas capables de lire correctement ce rapport. Et ce qu'on sous-entend derrière ce que dit Pierre Moscovici, la petite musique, les Républicains l'auraient en fait, selon lui, récupéré pour essayer de réclamer des mesures encore plus strictes et de droitiser encore plus le texte initial de Gérald Darmanin. Alors, il faut noter que Pierre Moscovici est allé jusqu'à dire qu'il aurait pu ne pas publier le rapport du tout. Alors, ça, c'est une phrase qui est presque passée ah, a... inaperçue, mais effectivement, ah, a... c'est la phrase la plus, la plus folle. Mmh j'aurais pu tout simplement décider que ce rapport ne serait pas publié. C'est presque un abus de pouvoir, on a envie de dire. Alors un rapport réalisé avec l'argent des Français sur un sujet essentiel euh, qui est euh, l'immigration il ne plaît pas au président de la Cour des Comptes, il peut décaler sa sortie, voire, c'est ce qu'il dit, le jeter tout simplement à la poubelle. Il en a le pouvoir, visiblement. Ça interroge sur euh, le, la limite du pouvoir de la, de la présidence de la Cour des Comptes et de Pierre Moscovici. Alors, Vous le savez, Pierre Moscovici est un homme de gauche, ministre de François Hollande. Les conclusions du rapport, quand on le lit, très clairement, 10% seulement des obligations de quitter le territoire français qui sont réalisées. Et ce rapport explique comment on en arrive là. Eh bien, les conclusions du rapport appellent, disons-le, à des mesures plus strictes. Eh bien, visiblement, mmh. ça dérange Pierre Moscovici. Alors les réactions n'en finissent plus à droite. Hein. Bah notamment, effectivement, aux Républicains. Laurent Vauquier demande ouais. tout simplement la démission de Pierre Moscovici. Rachida Dati n'a pas de mots assez durs pour le qualifier. Pierre Moscovici a utilisé son pouvoir personnel pour priver le Parlement d'éléments factuels pour légiférer sur l'immigration. Elle parle d'actes antidémocratiques, Rachida Dati. Ce qui est certain, c'est que reporter ce rapport équivaut tout simplement à l'enterrer. On ne parlera plus d'immigration au Parlement avant de longues années, avant la fin de ce quinquennat, c'est certain, Emmanuel Macron ne va pas aller fracturer une nouvelle fois sa majorité et une nouvelle fois son gouvernement. Ça lui a coûté trop cher de parler d'immigration au Parlement. Bref, c'est terminé. Très belle opération de Pierre Moscovici. Merci beaucoup Gauthier Lebret. On sera à 8h30 avec Nadine Morano. Elle demande la
0: démission de Pierre Moscovici. Elle sera avec nous à 8h30. Et puis 8h10, soyez là. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Thibaut de Montbrial. C'est toujours passionnant quand Thibaut de Montbrial est là. Avocat et président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. 6h56, le temps tout de suite. Alexandra Blanc.
7: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
1: la météo avec vous Alexandra, il a neigé hier
17: du côté de Disneyland Et oui en effet le froid a fait son grand retour avec des températures hivernales et parfois glaciales, regardez ces images hier du côté de Disneyland Paris avec un mélange de pluie et neige mêlée, quelques flocons de neige donc hier du côté de Disneyland avec des images hivernales qui vont arriver tout au long de la semaine puisque les températures dégringolent, on attend parfois localement moins 5, moins 8 voire même moins 10 degrés, la journée de demain sera bel et bien la journée la plus froide de la semaine avec des températures glaciale, couvrez-vous puisque les températures vont encore baisser par rapport à aujourd'hui. Alors ce matin moins 3, moins 4 degrés actuellement moins 3 degrés actuellement du côté de Rouen moins 2,2 à Deauville ou encore près de moins 2 degrés à Nancy ces températures qui vont encore chuter on va avoir des journées sans dégel avec donc des températures remarquablement froides pour la saison on n'a pas vu ça depuis au moins 6 ans donc vraiment préparez-vous à avoir froid on a ce matin quelques flocons de neige entre le sud-ouest et le nord-est, notamment à Dijon à Mâcon ou encore à Grenoble, avec donc quelques flocons qui ont tendance à tenir au sol ce matin. On retrouvera également de la neige sur le Massif central, sur les Pyrénées et peut-être également euh, quelques flocons en allant euh, vers le Mercantour. Sur les régions du Nord, un temps un petit peu plus calme, un petit peu plus clément, avec néanmoins le retour de la bise. Que fait la bise quand il fait froid Elle donne un ressenti glacial. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, moins 5 degrés au thermomètre, le ressenti est de moins 12 degrés. Donc vraiment, ces températures qui s'annoncent vraiment froides tout au long de la semaine. On retrouve Également cet après-midi, quelques flocons entre le centre et le Lyonnais. Soyez bien prudent hein, si vous êtes du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes on pourrait avoir localement jusqu'à un ou deux centimètres. Ça pourrait tenir au sol en raison du froid. Côté température, la carte parle d'elle-même des températures hivernales. Ce matin, couvrez-vous vraiment avec en moyenne moins deux, moins trois, moins quatre degrés sur les régions du nord. C'est en revanche un petit peu plus doux à Montpellier ou encore à Perpignan. Et dans l'après-midi, les températures sont froides. Journées sans dégel sur le nord ou encore sur le nord-est. On n'a pas vu ça depuis six ans, hein, je vous le rappelle, avec en moyenne moins 2 degrés à Rouen ou encore à Lille. Moins 2 degrés cet après-midi du côté de Nancy. Tandis que vous aurez localement jusqu'à 13 degrés encore. Ces températures qui vont rester froides tout au long de la semaine puisqu'on parle bel et bien d'un coup de froid remarquable au moins jusqu'à la fin de la semaine avec des journées sans dégel mardi et mercredi. Et demain, ce sera la journée la plus froide de la semaine avec des températures Largement en dessous des normales de saison.
7: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. 6h59,
0: merci d'être avec nous c'est vrai que c'est l'une des informations numéro 1 quand même, le froid aujourd'hui ah oui. qui va durer
14: jusqu'au...
17: Mille... au moins jusqu'à la fin de la... jeudi ça va un peu remonter, mmh. mais demain ce sera la journée vraiment la plus froide de la semaine, attention
0: voilà, bon courage si vous reprenez le chemin du travail ou de l'école, puisque c'est la rentrée aujourd'hui merci Alexandra a la une ce matin, le grand déballage chez les Delon. Cette fois, c'est Alain Fabien Delon, le dernier des trois enfants d'Alain Delon, qui sort du silence. Il a publié cette nuit, sur Instagram, un enregistrement d'une conversation entre sa sœur et son père. On l'entendra dès le début de ce journal. Le remaniement du gouvernement semble imminent. Elisabeth Borne a été reçue hier à l'Elysée. Quelles sont les dernières informations Gauthier Lebret, avec nous. A tout de suite, Gauthier. Un sondage inquiétant, s'il en est, sur le niveau d'histoire des jeunes de 15 à 24 ans, un tiers ne connaissent pas la date du début de la Révolution française. On sera en direct avec Lisa Kamen Hirsig, professeur des écoles, à 7h10. Et puis Anthony Blinken craint une métastase du conflit. Le, conf le compare un cancer, le conflit entre Israël et le Hamas. Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, qui sera en Arabie Saoudite. Euh, Aujourd'hui, on va retrouver nos, nos envoyés spéciaux en Israël, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. À tout de suite, Thibaut. Vous allez nous parler de l'avancée de Tzal dans ses objectifs. La famille Delon, elle n'en finit pas de se déchirer. Pour la première fois, le plus jeune des fils de l'acteur, Alain Fabien, sort du silence. Il a publié cette nuit sur Instagram ce qui est présenté comme une conversation entre Alain Delon et... Sa fille, Anouchka. Conversation enregistrée à l'heure insu, Chano.
1: L'échange a eu lieu vendredi dernier à Douchy, alors que les trois membres du clan Delon dînaient ensemble. Alain Fabien sort fumer une cigarette en laissant son téléphone sur la table. Enregistrement vocal activé. Voilà ce qu'on entend. Bon, on est en train de m'enterrer,
2: et toi, on est en train de te prendre pour un débile. Ben, je sais papa. Il faut que tu te méfies surtout. Un débile. Parce que là, tu le piège il va se refermer sur toi, là Ah oui, je vais en prendre dans la gueule, quoi. On, on défonce Sur BFM TV Sur BFM Sur BFM. BFM TV, c'est news. Que je te manipule, que t'es gâteux, que Anthony va te mettre sous tutelle.
0: Voilà, alors la publication de cet enregistrement sonore fait suite à la prise de parole d'Anouchka Delon. Hier soir, aux 20h de la Une, elle s'est défendue après les accusations de son frère Anthony Delon. C'était sur CNews avec Pascal Pro.
1: Je rappelle qu'il l'accuse entre autres de vouloir emmener son père en Suisse contre son gré pour des raisons fiscales. Maxime Leguet.
3: Le clan Delon n'en finit plus de se déchirer. Accusée par son demi-frère Anthony d'avoir menti sur la santé de leur père et de vouloir l'emmener en Suisse contre son gré, Anouchka a tenu à répondre.
4: J'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Euh, il a un traitement qui est vital pour lui et euh, contre l'avis des médecins, il a décidé d'arrêter de ce traitement. Moi, je n'étais pas d'accord, je n'ai rien pu faire contre ça et c'est indécent de faire passer ça pour, euh, une, je sais pas, pour un exil fiscal ou, ou, ou pour parler d'argent en fait.
3: Le sujet qui cristallise les tensions, le lieu de résidence d'Alain Delon pour finir sa vie. Pour Anthony et Alain Fabien, cela doit être adouchi pour respecter la volonté de leur père. Anouchka, elle, favorise la Suisse. Pour la fille d'Alain Delon, si Anthony s'en prend à elle, c'est qu'il n'a jamais digéré la relation privilégiée qu'elle entretient avec leur père.
4: Je pense qu'Anthony doit vraiment être en souffrance en fait, pour agir comme ça. J'ai l'impression qu'on me fait payer la confiance que mon père me porte. Est-ce qu'on parle de préférence ou est-ce qu'on parle d'une forme d'amour parce que je pense qu'il aime sincèrement tous ses enfants d'une manière différente
3: Anouchka Delon a affirmé avoir porté plainte pour diffamation contre son demi-frère Anthony.
0: Remaniement ou pas remaniement, le suspense continue. Hier soir Emmanuel Macron a reçu sa première ministre, Elisabeth à l'Elysée. Officiellement ils ont parlé des dossiers importants de l'exécutif mais on a du mal à croire qu'il n'a pas été question du remaniement qui est en en progression, en préparation. Gauthier Lebret, il y a trois scénarios
5: privilégiés ce matin. Dites-nous. Oui, alors l'entourage d'Elisabeth Borne après cette réunion avec Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait rien à signaler. Comme si Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se réunissaient tous les dimanches soirs pour parler des dossiers importants. Non, c'est très rare d'avoir une réunion comme ça entre la Première Ministre et Emmanuel Macron au début d'une nouvelle semaine ou à la fin de la dernière en attendant, effectivement, un nouveau gouvernement. Alors, cette interminable attente, comme on le titre, dit quelque chose des hésitations d'Emmanuel Macron. Il y a trois scénarios privilégiés. Le premier, Sébastien Lecornu. On en parle depuis plus d'une semaine, ministre des Armées. Sauf que François Bérou ne veut pas de Sébastien Lecornu à Matignon. Donc ça bloque euh, François Bérou qui ne voulait pas non plus, euh, lors du dernier remaniement, de Catherine Vautrin, ancienne députée LR. Et résultat, ça a été Elisabeth Borne. Donc il a quand même une vraie influence, François Bérou. Le préféré de François Bérou, c'est Julien de Normandie, ancien ministre de l'Agriculture, proche des proches d'Emmanuel Macron. Ça a été son, son directeur adjoint de cabinet quand il était ministre de l'Économie. Ça a été l'un des premiers marcheurs comme on dit l'un des mormons, le, le premier cercle d'Emmanuel Macron et donc euh, Elisabeth Borne qui pourrait rester ça c'est la favorite d'Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, qui est aussi très influent, donc euh, Elisabeth Borne va peut-être encore une nouvelle fois <rire> se, se sauver, il y a une date butoir avant euh, ce nouveau remaniement c'est mercredi, c'est dans 48 heures ça doit être le premier conseil des ministres de l'année puisque celui de la semaine dernière a été annulé sans qu'on sache véritablement pourquoi il n'y a pas eu de raison officielle en fait, tout le monde a bien compris. C'était pour un remaniement. Mais le président hésite. Il doit trancher dans les prochaines heures. Merci Gauthier. Euh,
0: Est-ce qu'il faut garder les ébêtes bornes Est-ce qu'il faut tout changer Un remaniement d'ampleur Je vous pose la question. Ce matin, vous flashez le QR code avec votre smartphone et vous enregistrez une vidéo. La matinale de CNews, c'est la seule qui vous donne la parole. Profitez-en, prenez la parole. Dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut tout changer Est-ce qu'il faut de nouvelles législatives pour avoir une vraie majorité Tentez d'avoir une vraie majorité à l'Assemblée euh national, vous donnez votre avis, c'est important. Vous sortez votre téléphone, vous filmez la, le, le QR code et vous enregistrez la, la vidéo. C'est très très simple. Hein. Si vous hésitez, c'est très très simple. Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pourrait se métastaser tel un cancer. Ce sont les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine en déplacement au Qatar.
9: Oui, il
1: a entamé sa quatrième tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre dernier pour tenter d'éviter un embrasement. Et ce matin, il se rendra en Arabie Saoudite où il va rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Écoutez.
3: Il s'agit d'un conflit qui pourrait facilement se métastaser, provoquant encore plus d'insécurité et de souffrance. Mais je pense qu'il est également très important que dans la mesure où les opérations se poursuivent, elles soient conçues pour protéger les civils et apporter une aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin et non l'inverse. Cela fera également partie de nos conversations cette semaine.
0: Ça fait maintenant plus de trois mois que la guerre a commencé entre Israël et le Hamas. L'État hébreu s'est juré de faire payer tous les commanditaires des, des attaques du, du 7 octobre. On rejoint tout de suite nos envoyés spéciaux en Israël, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Thibaut, vous êtes à Sderot. Comment est-ce que Tsaal avance pour atteindre son objectif qui est euh, d'éliminer totalement la menace du Hamas
10: mais écoutez, c'est effectivement un objectif très important pour l'armée israélienne d'éliminer tous les commanditaires euh, du 7 octobre dernier, il y a maintenant plus de trois euh, mois. Et même si c'est euh, dans la bande de Gaza, vous le voyez sur ces images de Fabrice Elsner, euh, ce peut être dans Gaza mais aussi à euh, l'extérieur euh, de euh, cette bande de Gaza puisque le numéro 2 de la branche politique du Hamas, il a été éliminé euh, à Beyrouth, au Liban, euh, la semaine dernière. C'est une victoire très importante d'ailleurs pour l'armée euh, israélienne, cette neutralisation du numéro 2 du Hamas. Et samedi dernier, deux haut-gradés ont été éliminés dans cette ville de Gaza que vous voyez sur ces images de Fabrice Elsner lors d'un raid aérien particulièrement intense. Mais l'objectif principal pour l'armée israélienne c'est évidemment Yahya Sinwar vous savez c'est le chef du Hamas dans la bande de Gaza qui serait encore présent dans l'enclave selon l'armée israélienne, notamment dans le sud, dans la ville de Kanyounes, même si les médias israéliens commencent à émettre des doutes et pensent qu'ils seraient plutôt avec les otages de dans le centre de la bande de Gaza, il y a quelques jours d'ailleurs, son appartement à Gaza, son appartement personnel a été trouvé par l'armée israélienne. Il a été inspecté avant d'être détruit. Une chose est sûre, avec toutes les informations que collecte l'armée israélienne pour dans la bande de Gaza lors de sa progression, l'étau se resserre très rapidement autour de tous les commanditaires du 7 octobre dernier. Merci beaucoup
0: Thibault Marcheteau avec Fabrice Elsner. Merci beaucoup à tous les deux. La, le remaniement, on, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez, vous Qui vous aimeriez voir Tiens, à, à Matignon, bah, prenez la parole. Vous avez le, le QR code, il est, euh, il est à l'écran. Vous le flashez avec votre, votre téléphone, ça prend quelques instants. Et vous donnez votre avis, c'est euh, important de donner son avis. La matinale de CNews, on le dit, on le répète, mais c'est important. C'est la seule matinale qui vous donne la parole. Alors... Prenez-la. Faut-il tout changer Qui vous aimeriez voir Tiens, à la place d'Elisabeth Borne, vous, euh, vous enregistrez un petit message. Dans un instant, on va parler des lacunes des jeunes Français en histoire. On sera avec une, euh, on sera avec une, une institutrice qui, sera, euh, qui va en parler, qui va commenter. Comment en est-on arrivé là On verra ça. A tout de suite c'est nous il est 7h12, merci d'être avec nous Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin Avec vous Chanel Housteau.
1: Elisabeth Borne est attendue demain dans le Pas-de-Calais Pour évoquer des solutions après les inondations Il faut dire que la décrue est lente dans ce département 16 établissements scolaires resteront fermés aujourd'hui En ce jour de rentrée Et pendant leur entretien à l'Elysée hier Emmanuel Macron a demandé à sa première ministre D'accélérer les réponses à la situation que traversent les habitants un adolescent de 15 ans tué par balle à Toulouse, il est décédé hier soir des suites d'une grave blessure à la tête. Les faits se sont déroulés samedi après-midi dans un quartier populaire du nord de la ville. Entre la vie et la mort, le jeune homme avait été conduit à l'hôpital. Au total, au moins six personnes ont été placées en garde à vue, dont un individu qui pourrait être le tireur. Et puis cette bonne nouvelle, un film français doublement primé au Golden Globes. Il s'agit d'Anatomie d'une chute réalisée par Justine Triet et déjà récompensée par la Palme d'Or à Cannes l'année dernière. Cette nuit à Los Angeles, le film a remporté les Golden Globes du meilleur scénario et du meilleur film en langue étrangère. Le film de Christopher Nolan, Oppenheimer, a également fait carton plein avec pas moins de quatre prix. Celui du meilleur film dramatique, meilleur réalisateur, meilleur acteur dans un film dramatique pour Kylian Murphy et meilleur second rôle pour Robert Downey Jr.
0: On est en direct avec Lisa kamen Irsig. Bonjour, Lisa kamen Irsig. Merci d'être. Bonjour. Euh, bonjour. Merci d'être en direct avec nous euh, ce matin dans la matinale. Je voulais qu'on revienne en ce jour de rentrée scolaire sur cette euh, étude Opinionway sur le niveau des jeunes en histoire. Allez, quelques chiffres. 35% des 15-24 ans ne savent pas quand a commencé la, révolu la révolution française. Euh, 38% n'ont jamais entendu parler de la, de la rafle du Veldiv. 38% n'ont jamais entendu parler de la rafle du veldive 21% en ont entendu parler, mais ne savent pas bien ce que c'est. 32% des jeunes qui ne lisent pas de livres ne savent pas ce qu'est la Shoah. Bon, euh, est-ce que vous avez été surprise en découvrant ces, ces résultats
20: euh, Pas vraiment, puisque j'ai euh, écrit un livre il y a peu dans lequel je consacre un chapitre entier à la disparition de certains faits historiques des programmes, euh, des programmes scolaires, en particulier des programmes de l'école primaire, puisque c'est cela que je connais le mieux. Euh, voilà, mon chapitre sur ce thème s'appelle La terreur a disparu et je traite en particulier euh, de mon expérience concernant l'enseignement de la Révolution, puisque dans les programmes scolaires, la Révolution s'arrête euh, en gros à la proclamation de la République, à l'exécution de Louis XVI, mais il n'y a pas du tout d'enseignement, de, en tout cas on ne demande pas aux au, au professeurs d'enseigner la terreur, le comité de salut public, euh, les, la résistance euh, vendéenne, etc. Donc là, si vous voulez, la Révolution est présentée dans ce qu'elle a de plus romantique, de plus positif. Mmh. Euh, évidemment... Le seul, le seul exemple de, euh, comment dire, de, de, de la manière dont les programmes sont tronqués. Il y en a plein d'autres, mais c'est celui-ci que j'avais rencontré euh, la première fois dans ma pratique euh, d'enseignante.
13: Alors,
0: qu'est-ce qu'il faudrait changer dans, dans l'enseignement Le problème, ce sont les élèves ou les professeurs Si je vous suis, c'est ce sont quand même les, les professeurs et c'est le programme.
20: Alors, le problème, ce sont les professeurs, évidemment, mais c'est consécutif à un problème qui est plus large, à mon avis, il y a un problème social. Euh, Peggy disait déjà, euh, il, y a longtemps, hein, il y a plus de 100 ans, qu'une euh, société qui n'enseigne ne, qui pas, qui n'enseigne plus son histoire, enfin il parlait d'enseignement en général, mais euh, d'histoire en particulier, euh, ce n'est pas une société qui ne, qui ne sait pas enseigner, c'est une société qui ne s'enseigne plus. C'est-à-dire que nous, on fait prévaloir euh, la mémoire, la victimisation euh, euh, et la sociologie sur l'enseignement des faits historiques parce qu'on ne s'aime plus on ne sait plus s'enseigner parce qu'on est plus fier de ce qu'on est, parce qu'on n'a pas envie de transmettre euh, la, la réalité historique euh, de la France, de l'Europe et, et du monde. Et ça conduit, ça, ça conduit à, à enseigner l'histoire sous un angle idéologique, forcément, puisqu'on est obligé de supprimer certains faits euh, de notre histoire. La, la, la conséquence de ça, c'est que… Euh, c'est enfin, quelque chose qui n'est pas récent, donc la conséquence c'est qu'on en est déjà à la deuxième ou troisième génération d'enseignants qui eux-mêmes euh, n'ont pas reçu d'enseignement correct de l'histoire comme ils n'ont pas reçu d'enseignement correct euh, du français ou mmh. de la littérature ou des mathématiques. Hein. Il n'y a pas que l'histoire qui pose problème, vous l'avez vu dans les classements euh, euh, PISA euh, dont les résultats ont été publiés il y a très peu de temps. Euh, donc le problème, c'est le problème est plus large, c'est un problème de haine de soi, euh, de victimisation, de faire prévaloir la mémoire sur l'histoire euh, et, et évidemment euh, ça, ça ne va pas s'arranger puisque ça fait un moment que ça dure et les enseignants sont eux-mêmes enseignés comme ça.
0: C'est très intéressant, oui. les français ne s'aiment plus assez, du coup l'histoire euh, est, est revue d'une façon négative. Vous citez par exemple la révolution industrielle au 19 e qui est présentée de façon très négative alors qu'en réalité ça a été une période incroyable de développement du pays. On est encore sur cette lancée d'ailleurs.
20: La révolution industrielle est présentée de manière thématique dans les, euh, dans les programmes euh, avec quatre points à euh, traiter par, par les enseignants euh, dans lesquels ils doivent choisir deux points. Donc euh, ça peut être très parcellaire. Par exemple, on peut enseigner la révolution industrielle uniquement sous l'angle euh, de l'exploitation euh, des ouvriers par… Euh, euh, une classe dominante hein, qu'on appelle mmh. les industriels, les bourgeois, les patrons, etc. On peut parler, par exemple, de la condition féminine sans parler des inventions, euh, sans parler euh, du génie individuel qui a conduit à toutes les inventions dont on bénéficie encore aujourd'hui. Euh, donc une, ça peut être enseigné de manière très parcellaire, et c'est bien problématique, puisque euh, souvent les enseignants, aujourd'hui, par bah, euh, conviction idéologique, choisissent d'enseigner la révolution industrielle sous un angle social, on va dire.
14: Oui,
0: alors qu'il y a eu le chemin de fer, l'électrification, l'industrialisation, les, euh, les, les, les usines qui se sont développées, notamment sous Napoléon III, pendant le, le Second Empire. Il y a trop de, en, pour parler clairement, il y a trop de, de professeurs, notamment d'histoire géo, euh, et peut-être d'économie d'ailleurs, euh, politisés et plutôt à gauche
20: oui, alors quand ils sont politisés, ils le sont plus à gauche, ça c'est sûr, <rire> mais ce n'est pas, pas un scoop, hein. je, je crois que je ne vous apprends rien. Euh, et puis il y a un autre phénomène qui est, le, maintenant quand on enseigne l'histoire, qui est la peur d'enseigner certains faits historiques euh, à cause de l'affirmation de certaines populations qui refusent de l'apprendre ouais. et qui refusent d'entendre même euh, certains faits historiques. Donc euh, y a, tout ça se, se conjugue, il hein. y a une idéologisation du corps enseignant, euh, une affirmation de certaines populations, je pense évidemment à des populations euh, islamisées qui refusent d'entendre certains faits historiques, cette haine de soi qu'on a depuis longtemps, euh, et des programmes qui reflètent euh, tout ça euh, très, euh, très clairement, très fortement. Oui
0: les Français doivent s'aimer un petit peu plus. Merci beaucoup, merci Lisa kamen Irsig, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre qui apparaît à l'écran, La Grande Garderie, comment l'éducation nationale sacrifie nos enfants, aux éditions. Albin Michel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin en direct. Très bonne journée à vous, à bientôt. Il est 7h20, dans un instant l'économie. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions dans le nucléaire Est-ce qu'on a est-ce qu'on sait encore fabriquer des centrales Tiens, on va en parler avec le Milguillot dans un instant. A tout de suite. C'est news, il est 7h23. L'économie, on va parler du nucléaire avec vous, le Guillaume. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
14: Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
0: Hier, Agnès Pannier-Runacher a détaillé le projet de loi sur la souveraineté énergétique qui sera présenté dans les prochaines semaines en Conseil des ministres. Elle a
15: surtout confirmé que la France allait bien de nouveau miser sur le nucléaire. Le Migio, hein. Oui, en effet, on semble avoir tourné le dos aux promesses de François Hollande et d'un certain Emmanuel Macron qui, en boitant le pas de l'Allemagne, après notamment l'accident de, de Fukushima au Japon, avait décidé que le poids du nucléaire dans le mix énergétique de la France devait passer sous les 50%. Or, on a bien vu hein, les effets d'une telle mesure en Allemagne. L'électricité y est très chère, peu décarbonée et surtout le pays. L'Allemagne dépend désormais totalement du gaz russe. Alors finalement, en France, eh bien, on semble se dire que le nucléaire, c'est pas si mal que ça. On avait prévu de lancer la construction de 6 EPR, les réacteurs de nouvelle génération. Mais finalement, si l'on en croit la ministre, nous allons en construire 8 de plus, soit un total de 14 nouveaux réacteurs. Le tout pour un budget de 9 milliards d'euros environ par réacteur. Sachant qu'un peu plus de 50 milliards avaient été budgétés au lancement du projet de construction et il y a quand même un problème. Est-ce qu'on va être capable de construire autant de réacteurs La question se pose. Pourquoi est-ce que vous en doutez Eh Parce que c'est pas simple de relancer un secteur sur lequel vous avez craché pendant des mois. Après l'annonce du désengagement de la France du nucléaire, bon nombre d'ingénieurs ont tout simplement décidé d'aller voir ailleurs. Certaines entreprises se sont tournées vers d'autres chantiers. Des seniors qui avaient participé à la première vague de construction de nos centrales dans les années 70, et bien ils sont partis à la retraite en emportant leur savoir-faire sans être remplacés. Oui, on n'avait plus besoin de centrales. Alors, pourquoi les remplacer Eh bien, résultat, on manque désormais de nombreuses compétences et tout simplement de bras dans ce secteur pour lancer un tel chantier. Faute de projets et de grands chantiers ces 20 dernières années, l'industrie française du nucléaire est en état de délitement. Elle est délitée. C'est la conclusion d'une commission d'enquête parlementaire sur la perte de souveraineté énergétique.
0: Alors, de quelles compétences a-t-on besoin, précisément
15: Eh bien, de beaucoup de compétences. Des ingénieurs, évidemment, mais ouais. aussi des soudeurs, des forgerons, des chaudronniers, des spécialistes de la construction. Par exemple, aujourd'hui, on fait fabriquer les cuves de certains réacteurs à l'étranger. Alors, Framatome va investir 100 millions d'euros au Creusot pour relocaliser cette production. Seul moyen d'assurer notre, euh, notre euh, souveraineté. Mais sauf qu'il eh faut des forgerons. Ça prend trois ans minimum pour en former. En tout, on va avoir besoin de 10 000 personnes par an. 100 000 emplois sur les dix prochaines années. C'est colossal, sachant que la, fri la filière aujourd'hui représente 220 000 personnes. Et puis, sans compter qu'en plus de ces nouvelles constructions, eh bien, il va falloir euh, des bras pour démanteler les centrales en Fin de vie pour entretenir le parc actuel et pour réaliser les différents travaux d'aménagement. Il y a des emplois, il y a du travail, mais on n'est pas sûr de pouvoir eh bien, tout simplement avoir du monde pour le faire.
14: C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Dome Expo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
0: 7h27, le temps, il fait froid aujourd'hui. On commence avec la météo des neiges.
17: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement
12: définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
16: Les températures en montagne sur les sommets étaient négatives ces deux derniers jours, avec moins 11 degrés à la plagne Montalbert. Attention aux forts risque d'avalanche. À val Thorens, des températures négatives au sommet comme en bas de la station, avec des chutes de neige importantes. 86 cm sont tombés. 1,20 m de neige tombée à Serre chevalier briançon Moins 8 degrés ont été enregistrés au sommet ce samedi. Au pied de la station, nous étions à 1 degré.
12: C'était la météo des neiges avec
17: Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
7: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
1: La météo avec vous Alexandra est du froid ce
17: matin et un ressenti parfois glacial à cause du vent. Oui, en effet, en météo, le facteur ressenti est l'un des facteurs les plus importants à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est le froid que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, c'est-à-dire que par exemple, s'il fait 0 degré au thermomètre, s'il y a du vent, si, uniquement s'il y a du vent, eh bien, le ressenti est parfois de moins 5 degrés avec moins 5 degrés au thermomètre et la présence du vent, le ressenti est de moins 12 degrés, c'est donc ce qui va se passer cette semaine, pourquoi Tout simplement parce que nous avons cette bise, ce flux de nord-est Et donc conséquence, les températures sont glaciales d'une part, mais le ressenti si l'on est exposé au vent est encore plus froid, donc localement jusqu'à moins 10, moins 12 degrés ressenti ce matin, mais également tout au long de cette semaine, et puis à noter également toujours ces deux départements du nord qui restent placés sous surveillance puisque la décrue est lente, bien trop lente, et en plus avec le gel, les cours d'eau pourraient geler et notamment les inondations avec donc du froid à prévoir sur les régions du nord ce qui ne va malheureusement pas arranger les choses. Alors ce matin, on retrouve un temps assez perturbé entre le sud-ouest et le nord-est. Actuellement, quelques flocons de neige du côté de Dijon, de Macon, de saint étienne ou encore de Grenoble. Ça tient parfois au sol en raison de températures négatives et puis dans l'après-midi on va de nouveau retrouver de la neige principalement entre l'Auvergne-Rhône-Alpes avec quelques flocons attendus évidemment entre le Lyonnais, le centre ou encore encore en allant vers les Alpes, on retrouvera également un temps beaucoup plus lumineux sur les régions du Nord avec le maintien de la bise, un le ressenti parfois glacial dans certaines régions. C'est parti pour une journée sans dégel sur le Nord mais également sur le Nord-Est avec ce coup de froid remarquable, moins 2, moins 3 degrés actuellement sur le Nord-Est du pays. Un petit degré pour le Bordelais dans l'après-midi, journée sans dégel sur le Nord mais également sur le Nord-Est. On attend par exemple moins 2 degrés à Nancy, moins 2 degrés pour la région lilloise, 0 degrés du côté de Colmar ou encore de Strasbourg. Ce sont des températures particulièrement froides et en dessous des normales de saison, vous aurez froid aujourd'hui le matin comme l'après-midi. Ce sera en revanche un peu plus doux du côté de la Côte d'Azur ou encore en Corse où vous aurez en moyenne entre 12 et 13 degrés. Et puis sachez que le froid va se maintenir au moins jusqu'à jeudi et demain ce sera la journée la plus froide de la semaine avec des températures très souvent négatives le matin mais également l'après-midi. Couvrez-vous froid remarquable cette semaine
7: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine
0: c'est News, il est 7h30 à la une ce matin. Des cortèges de mariages qui dégénèrent sur l'autoroute A6 au sud de Paris. Des invités ont ce week-end tiré à l'arme automatique. On va vous raconter ce qui s'est passé. Huit ans après les attentats islamistes du Bataclan en France, Bruxelles est en train de devenir la capitale de l'islam politique. Les frères musulmans développent leur influence. Claude Moniquet sera en direct avec nous. À tout de suite, Claude. À Grenoble, une pièce de théâtre qui semble relativiser les problèmes liés au trafic de drogue. Elle est soutenue par la mairie de la ville, dirigée par l'écologiste Éric Piolle. Cette pièce sera jouée demain soir. Un soutien de la mairie qui choque Andréa Cotarac, président du groupe RN à la région Auvergne-Rhône-Alpes, était en direct avec nous, vous l'entendrez. Deux hommes placés en garde à vue en marge d'un mariage dans l'Essonne. Ça s'est passé samedi après-midi. Ils ont été interpellés sur l'autoroute a C'est au sud de Paris, c'est l'autoroute Paris-Lyon. Alors qu'ils circulaient au milieu d'un cortège en direction de la capitale. Chana.
1: Oui, un peu avant, plusieurs voisins avaient alerté les forces de l'ordre après avoir entendu des détonations rue des Marguerites à Savigny-sur-Orge. Et face à ces mariages qui dégénèrent de plus en plus nombreux, des maires ont décidé de sévir, comme nous l'explique
11: Solène Boulan. Mairie-sur-Oise, Colombe, Villeurbanne, ces derniers mois, plusieurs mariages ont dégénéré sur la voie publique. Samedi en Essonne, deux hommes ont été placés en garde à vue après des coups de feu tirés en l'air alors qu'ils circulaient au milieu d'un cortège. Pour prévenir ces débordements, certains maires ont donc opté pour une charte des mariages après les troubles à l'ordre public. Un code de bonne conduite auquel sont soumis les mariés et leurs invités, comme l'indique par exemple cette charte mise en place à Roanne dans la Loire.
6: Les mariés s'engagent à ce que le cortège respecte le code de la route. Il empruntera les voies autorisées aux véhicules motorisés et respectera les limitations de
18: vitesse. Nous responsabilisons les mariés et leur expliquons qu'ils sont aussi responsables des personnes qu'ils invitent à la cérémonie. Et qu'à ce titre-là, si des personnes de la cérémonie invitées donc, commettent des infractions, ou voire même donc, euh, font du tapage, ils pourront être tenus, les mariés, comme responsables. Alors ça nous est arrivé une fois... Mais depuis, donc, euh, je dois reconnaître qu'avec la mise en place de cette charte, qui est vraiment bien expliquée par nos agents d'État civil, nous n'avons pas eu affaire donc, euh, à des débordements notoires.
11: À Roanne, par exemple, les mariés retardataires doivent s'acquitter d'une amende de 300 euros. Les troubles à l'ordre public donnent quant à eux lieu à des amendes de police.
0: Voilà, je sais que ça vous choque parce que euh, que des personnes tirent à l'arme automatique... Lors d'un mariage, mais c'est affolant, mais où est-ce qu'on est? Qu est euh, bon, ils ont terminé en, en, en garde à vue. Ça s'est passé sur l'autoroute à 6. Petit temps, on n'a pas envie d'être le voisin, parce que quand on est, en, quand on est sur la route, euh, qu'on croise ce type de, de cortège, euh, faut, se, faut, se, faut, se, faut se planquer, j'allais dire. Euh, réaction autour de
15: la table. Non, mais c'est scandaleux. Ça devrait de être un signer, moment de joie. Bah oui, puisque là, on voit les mairies soient obligées de faire signer une charte qui franchement... s'engage à respecter le code de la route. Enfin, ça paraît qui aberrant se qu'on qu qu s'engage à respecter la. la loi, ça devrait être naturel. Enfin, c'est. Ouais, très
17: révélateur. Très il y a révélateur. des cautions parfois aussi, oui, oui, il y a, y a des, des cautions, cautions. Oui,
0: c'est Carle Olive qui, mmh. qui, qui qui met des, qui demande une caution. On demande ouais, ouais. 1000 euros avant de, le maire de l'ancien maire de, de, de Poissy, mais à Reims également. À Reims également. C'est
17: euh... dommage d'en arriver là. Mais
0: c'est dommage de
17: des cautions avant un mariage.
0: L'indignation au sujet d'une pièce de théâtre qui sera jouée demain soir à Grenoble. En présence du maire écologiste Éric Piolle. Le titre de cette pièce, les copains d'en bas, comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. Le maire de Grenoble sans vouloir, semble vouloir qu'on s'habitue à la présence de, de dealers en bas des immeubles, chana. Hein.
1: C'est en tout cas ce que dénonce Andrea Cotarac, porte-parole Rassemblement National et président du groupe RN d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et il était avec nous en direct dans la matinale à 6h45.
19: J'ai l'impression que le, le, la mairie de Grenoble est absolument clientéliste. On s'en souvient, euh, il y a quelques mois, ils avaient euh, créé une polémique sur le burkini, sur le viol de la laïcité. Ils avaient créé une polémique encore avant ça, où ils avaient subventionné le CCIF, une organisation islamiste dissoute depuis par le ministère de l'Intérieur. Là, ils poursuivent ce chemin, effectivement. Euh, un chemin qui souhaite normaliser finalement un bilan catastrophique, le crime et euh, les comportements délictueux dans l'espace public, effectivement.
0: Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pourrait se métastaser tel un cancer. Ce sont les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine en déplacement au Qatar.
1: Et il a entamé sa quatrième tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre dernier pour tenter d'éviter un embrasement. Et ce matin, il se rendra en Arabie Saoudite où il va rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman.
0: Habillez-vous chaudement, il va faire froid à partir d'aujourd'hui, notamment dans la capitale. Alors on est allé à votre rencontre ce matin. Comment est-ce que vous êtes préparé Écoutez.
4: On a mis les doudounes, les écharpes, les gants. Euh, on il a faut s'habiller en conséquence quand même.
3: Bah oui, le temps a changé, il fait trop trop froid ce matin. On pas d'écharpe, il a juste mis un bonnet.
5: le est un peu.
4: Parce que le temps a vraiment changé, Alors on le sent vraiment.
16: Oui, bien sûr <rire> Trop trop
5: voilà,
0: la, la tête est couverte hein, dans, dans, dans tous les cas. Euh, la baisse des températures devrait durer une bonne partie de la semaine, Alexandra hein
17: Oui, au moins jusqu'à jeudi avec des mmh. températures qui s'annoncent tout simplement hivernales. Demain, ce sera la journée la plus froide de la semaine à l'échelle nationale. Alors, on ne parle pas vraiment d'une vague de froid, mais d'un vrai coup de froid avec des températures remarquablement basses pour la saison. Températures qui d'ailleurs repassent très largement en dessous des normales de saison. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre À des températures particulièrement froides froid le matin, mais également l'après-midi. C'est ce qu'on ce qu appelle en météo des journées sans dégel. On va peut-être le voir sur la carte avec des températures autour de moins 2, moins 3 degrés attendus euh, notamment demain après-midi sur le nord-est du pays avec des températures froides également sur le centre ou encore sur le centre-est et puis un petit peu plus de douceur en allant euh, vers la Méditerranée. Ce sont des températures donc en moyenne moins 5 à moins 6 degrés en dessous des normales de saison et puis on vous parle également du ressenti. Le problème c'est qu'il y a du vent et donc conséquence avec avec le vent, le ressenti sera glacial par endroit. Ce sera d'ailleurs le cas sur l'est du pays. Par exemple, si vous êtes à Grenoble et que vous avez moins 5 degrés à votre thermomètre, eh bien, le ressenti sera de moins 12 degrés. Avec 0 degrés à Paris, le ressenti sera de moins 5 degrés puisque les températures sont très froides pour la saison. On n'avait pas eu aussi froid quand même depuis 6 ans. Donc c'est remarquable.
0: Merci beaucoup Alexandra Blanbois Après, c'est l'hiver. C'est froid en hiver. Bon. C'est ah, l'hiver. Voilà. Mais
17: il fait froid quand même, c'est remarquable. Et puis ces températures sont en dessous des normales et ça va durer au moins jusqu'à jeudi. Minimum.
0: minimum. Merci beaucoup, beaucoup Alexandra. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Huit ans après euh, attentat, les attentats de, de Paris, notamment du, du Bataclan, euh, Bruxelles est en train de devenir... La capitale de l'islam politique. Le détail avec vous, Claude Moniquet. À tout de suite. 8 heures moins 20, la matinale de CNews, la matinale qui vous donne la parole. On annonce le remaniement imminent. Est-ce qu'il faut tout changer Est-ce qu'il faut un remaniement d'ampleur Est-ce qu'il faut changer de première ministre Je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il faut organiser une nouvelles législatives, tiens, euh, pour tenter d'avoir une, une vraie majorité à l'Assemblée Qui vous aimeriez à la place d'Elisabeth Borne Toutes ces questions, je vous les pose depuis le début de la matinale. Vous flashez le QR code, vous répondez, vous enregistrez la vidéo et voilà vos réponses.
21: Avec tous ces changements répétitifs d'hommes politiques, de ministres, de premiers ministres, enfin, tous les six mois on change, on, on change d'individus, est-ce que l'on peut simplement constater que finalement il n'y en a aucun qui est à la hauteur et peut-être qu'il faudrait peut-être organiser les choses différemment Je suis
8: très étonnée que dans toutes les propositions il n'y ait que des hommes, il n'y a aucune femme. Et je,
17: suis, et je pense qu'il y a quand même des femmes qui sont capables d'être premières ministres, donc soit de succéder à Elisabeth Dorne évidemment, Soit garder Xavier Borne euh, à Matignon. Je pense que
19: même s'il change euh,
17: tous tout, tout,
14: tout, tout, les ministres, tout, tout, toute sa politique, une, euh, ça ne changera rien du tout. Voici un changement de logiciel XXL. Et nommée Première ministre, Madame Marie-Hélène Touraval. Et nommé ministre de la Police-Justice, ministère unique, Madame Marie-Hélène Touraval. Alors c'est vrai que Marie-Hélène Toraval, qu'on a eu euh,
0: plusieurs fois sur le plateau, plusieurs fois en direct dans, dans, dans la matinale, c'est la mère de romans sur isère Elle a un discours extrêmement clair, elle connaît le terrain, elle est, elle est mère et effectivement... On entend beaucoup son nom, enfin son nom, c'est entre nous, C'est ah oui, dans,
5: dans les médias, Voilà. mais c'est quelqu'un qui, qui a une image d'élu de, de, très courageuse. Euh... Ça risque pas parce qu'elle dit qu'elle n'est pas écoutée par la place Beauvau, par Gérald Darmanin, qu'elle n'est même pas mise sous protection voilà. alors qu'elle est menacée de mort.
0: Il y a une dame qui disait euh, il faudrait laisser, euh, il faudrait laisser euh, euh, Elisabeth Borne à, à Matignon. C'est une possibilité, Gauthier On va y revenir. Oui, sens elle sens demandait pourquoi il n'y avait pas de,
5: de femme dans la liste, dans la short list pour succéder à Elisabeth Borne. Pour succéder à Elisabeth Borne, il y a une femme. Elisabeth Borne elle-même. Oui. Effectivement. Alors, la semaine dernière, elle a été donnée tante par, tente par mmh. tous les conseillers et l'entourage du président de la République qui l'a donnée déjà par tante au moment de la réforme des retraites et du 49.3. Et là, effectivement, elle a vu le président hier. Pour le moment, il ne se passe rien. Le premier euh, Conseil des ministres de l'année, c'est mercredi. Effectivement, il y a un scénario dans lequel Elisabeth Borne reste une nouvelle fois à Matignon. On pourra dire vraiment que c'est un phénix à chaque fois. Si c'est le cas, elle renaît de ses cendres et elle pourrait ressortir renforcée de cette séquence du coup. Il y a
0: huit ans, un peu plus de huit ans, les attentats du Bataclan à, à Paris. Certains des terroristes islamistes venaient de, de Belgique. Euh, la capitale de l'Europe, la capitale de, de la Belgique, euh, Bruxelles, il venait de Bruxelles. Et Bruxelles semble être toujours, si ce n'est plus, la capitale de l'islam politique. Je voulais qu'on en parle. Il y a un grand reportage à lire dans le, dans le journal du dimanche, dans le JDD. Claude Moniquet, en direct avec nous, l'un des meilleurs spécialistes européens du terrorisme et des questions de renseignement. Merci d'être là. Euh, Claude, euh, comment l'islam politique se développe-t-il à, à Bruxelles Qu'est-ce que vous percevez
13: L'islam politique à Bruxelles se développe selon deux axes, un axe salafiste et un axe autour des frères musulmans. L'axe salafiste, c'est un axe de rupture. Ce sont des gens qui, au mieux, vont vivre en marge de la société, vont euh, vivre parfois de, 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 de manière très, très communautaire, très refermée, très repliée sur elle-même euh, et qui, dans certains cas, bien sûr, vont, vont évoluer vers la violence et vers le terrorisme. Et puis, il y a le contraire, il y a l'axe des frères musulmans qui, lui, est un axe d'intégration dans la société, mais dans une perspective entriste. L'idée, c'est de faire progresser l'islamisme radical au sein des institutions et des entreprises en les investissant, en entrant, en les pénétrant. Que veulent les, les frères musulmans, Claude Ils veulent prendre le pouvoir à Bruxelles ce que veulent les frères musulmans, c'est profondément modifier le paysage politique de l'Europe, de, de la Belgique évidemment, mais de l'Europe, de la France, de l'Angleterre. C'est réellement faire entrer l'islam comme un fait politique en Europe. L'islam pour les frères musulmans n'est pas seulement une religion, c'est un phénomène politique, c'est un phénomène qui, doit, euh, qui, qui a prépondérance sur la loi civile. On le voit dans toutes les, les, dans toutes les manœuvres qui sont faites et qui ont récemment été couronnées de succès dans une commune de Bruxelles pour imposer, par exemple, le voile dans l'administration, ce sont très souvent les organisations de femmes musulmanes qui sont à l'origine de ce genre d'activité, de ce genre de manifestation. Est ce de, de manifestations.
0: Parce que dans la commune d'Anderlech, désormais,
13: les, les fonctionnaires euh, peuvent porter le, le voile islamique pour autant qu'il n'y ait pas à un moment ou à l'autre un, un recours en justice, ce qui est possible, mmh. euh, oui, ce sera le cas, et ce sera le cas parce que les délibérations du Conseil municipal se sont, ont été soumises à une très très forte pression. D'une part, il y avait des gens au sein du Conseil, euh, des gens du Parti socialiste, des écologistes et, et des gens d'extrême-gauche qui étaient favorables à cette mesure, et puis il y avait une présence massive de militants islamistes à chaque délibération du, du Conseil municipal, et l'ambiance était réellement très très lourde.
0: Claude Moniquet, merci beaucoup Claude, merci d'avoir été en direct avec nous. Le Point Info, tout de suite, Channel Ousto.
1: Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pourrait se métastaser tel un cancer. Ce sont les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine depuis le Qatar. Il a entamé sa quatrième tournée au Proche-Orient depuis le 7 octobre pour tenter d'éviter un embrasement. Et ce matin, il se rendra en Arabie Saoudite où il va rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Et puis un jeune homme de 17 ans a été arrêté par la police à Valenton, dans le Val-de-Marne. Il est soupçonné d'être impliqué dans le meurtre d'un adolescent le 8 décembre dernier dans la commune. On en avait parlé dans la matinale. La victime avait été prise dans un guet-apens alors qu'il pensait retrouver un homme pour lui vendre un jogging. Celui qui aurait porté le coup mortel avait été rapidement arrêté et mis en examen. Il avait reconnu les faits.
14: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France,
0: 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
14: Retrouvez votre programme avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
0: Le Migue Guillot avec nous. On va parler inflation, on va parler prix des produits alimentaires. Pour Bruno Le Maire, cette fois, c'est sûr, les prix de l'alimentation vont baisser dès la fin des négociations commerciales entre les producteurs et les, et les grandes surfaces. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer à la caisse
15: mais Romain, en fait, tout est une question de, de point de vue, hein. tout est euh, relatif. Un produit dont le prix a augmenté de 21% en deux ans et qui voit son prix baisser de 3 ou même de 5%, est-il vraiment moins cher Factuellement, oui, son prix a baissé, mais en réalité, par rapport à ce que vous aviez l'habitude de payer il y a quelques mois, eh bien, il reste plus cher et beaucoup plus cher. Eh bien, c'est ce qui se passe un peu actuellement. Les prix de l'alimentation ont flambé ces deux dernières années, mais euh, l'inflation a nettement ralenti ces derniers mois. En clair, les prix continuent d'augmenter, mais moins vite. Certains ont reculé, mais n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant. Et l'idée des négociations actuelles entre les industriels et la grande distribution, c'est de réussir à faire baisser certains prix, mais sans doute à la marge. On parle bien d'une baisse relative par rapport à des prix qui ont totalement dérapé depuis deux ans. En réalité, on devrait plutôt parler d'une stabilisation des prix. Malgré une inflation qui se poursuit, les prix de l'alimentation devraient au global, rester relativement stable.
0: Quels sont les produits concernés par ces baisses relatives
15: Alors, On peut citer la viande, notamment la volaille, les huiles, à l'exception de l'huile d'olive dont les cours sont toujours très hauts. Il y a également le beurre, les produits laitiers et les pâtes, tous les produits à base de blé, hein, les gâteaux euh, également. Globalement, les produits agricoles ont plutôt tendance à voir leur prix euh, se stabiliser avec des prix euh, à la production en recul. Mais les baisses sont limitées, euh, un nombre de produits limité, elles sont faibles également. Et au global, le ticket de caisse va encore augmenter. En 2022, en 2024, pardon, on est déjà en 2024. Oui, ça, ça passe. Ça hein. L'association, ils vont augmenter en 2024 par rapport à, à 2022. Les industriels prévoient des augmentations de prix entre 2 et 3 et l'Insee, eh bien, envisage une inflation des produits alimentaires à hauteur de 2 d'ici le mois de juin. Pourquoi les prix ne baisseront-ils pas pour trois raisons principales. D'abord, mmh. le coût du travail. Il a augmenté ce coût du travail. Les salaires ont été revalorisés pour suivre l'inflation et évidemment, il n'est pas question de les faire baisser. Ensuite, il y a le coût de la transition écologique. Les entreprises ont l'obligation de produire de façon plus verte et ça coûte plus cher. Et puis enfin, le soutien aux paysans. Il n'est pas question que d'éventuelles baisses des prix se fassent sur le dos des agriculteurs. Autant de raisons. Ces trois raisons qui s'entendent évidemment. Mais malgré tout, ça ne va pas nous empêcher de continuer à faire des grimaces en détaillant nos tickets de caisse.
14: C'était votre programme avec Eco Habitat Energy. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur Domexpo.fr.
0: C'est News, il est 8h10. On va parler du remaniement dans un instant. Le suspense est interminable. Euh, Emmanuel Macron a reçu sa première ministre hier soir. Que se sont-ils dit Qu'est-ce qui se profile Les toutes dernières informations et les hésitations Que se sont-ils dit Macron. Vous avez cru que tu étais dans un coin du bureau. Peut-être. <rire> Peut
5: J'ai mis, un... mis un micro.
0: Hein bon, c'est des pratiques qu'on qu voit ici ou là. Euh, on en parlera dans, à 8h d'ailleurs dans l'affaire Delon euh, Les hésitations d'Emmanuel Macron dans un instant avec Gauthier Lebret. À A tout de suite. Bon réveil à tous. La politique, on va parler du remaniement. Emmanuel Macron a donc reçu sa première ministre. Hier soir à l'Elysée, Elisabeth Borne, Gauthier Lebret, on nous le jure, il n'était pas question du remaniement, mais des dossiers importants. On n'est pas obligé de le croire. Bon. Oui. Euh, ça, c'est le symbole des, des hésitations d'Emmanuel Macron. Euh, il, on nous annonçait ce remaniement avant le week-end. Il n'en est rien. Toujours,
5: on, il n'en est rien. Alors, euh, Romain, on le mmh. soupçonne d'aimer jouer avec les nerfs de tout le monde. Mais euh, c'est-il seulement où il va, le Président de la République. On est dans une sorte d'improvisation permanente. Alors, vous l'avez dit, Elisabeth Borne était reçue hier à l'Elysée pour évoquer, dit-on, les dossiers prioritaires, la vague de froid, les inondations. Rien de plus à signaler, dit son entourage, comme si les rumeurs de remaniement n'existaient pas. Alimenté, je le rappelle, par le Président lui-même qui a décidé d'annuler le Conseil des ministres de la semaine dernière qui devait être le fameux Conseil des ministres de rentrée, qui est traditionnel. On prend le petit-déj Place Beauvau, on marche tous ensemble derrière le ou la première ministre jusqu'à l'Elysée. C'est annulé. Le prochain Conseil des ministres, celui de rentrée, est donc mercredi. Emmanuel Macron doit donc prendre une décision, doit donc trancher. Avant mercredi, ça laisse moins de 48 heures au président de la République, le temps de faire les passations de pouvoir, etc. Alors, il y a trois scénarios... Privilégié. Voilà. Et à travers ces scénarios, on comprend bien effectivement les hésitations du président de la République. Premier scénario. Celui qui tenait la corde toute la semaine dernière. Sébastien. Le Cornu, ministre des Armées. Sauf que problème, ce scénario ne plaît pas à François Bérou, qui reste malgré tout un poids lourd de ce gouvernement avec ses plus de 50 députés à l'Assemblée nationale. François Bérou y voit la main de Nicolas Sarkozy. Le favori de François Bérou, c'est Julien de Normandie, qui est aussi, ça tombe bien, un proche d'Emmanuel Macron depuis la première heure. Il a quitté Bercy avec lui pour aller fonder En Marche, c était le directeur adjoint de son cabinet quand il était ministre de l'économie, ça a été son ministre de la Ville, son ministre de l'Agriculture. Et puis, euh, dernier scénario, Elisabeth Borne qui pourrait une nouvelle fois euh, se maintenir comme après euh, le 49-3 et euh, le fameux épisode ouais. sur la réforme des retraites. Alors, ce moment
0: de flottement, d'hésitation du président de la République, c'est pas le premier de son second quinquennat. Hein. C'est même devenu
5: euh, la règle, Romain. Rappelez-vous, l'ancienne députée LR, Catherine Vautrin, devait être la nouvelle première ministre, à la suite de Jean Castex, d'Emmanuel Macron. Problème, François Bérou. Déjà lui s'est opposé à la nomination de Catherine Vautrin, puisque c'était une ancienne députée Les Républicains qui avait voté notamment contre le mariage pour tous. Ce n'était pas le seul François Bayrou à s'être opposé à la nomination de Catherine Vautrin. Également Alexis Coller, qui aujourd'hui milite pour le maintien d'Elisabeth Borne. Alexis Coller, c'est le secrétaire général de l'Elysée, c'est le premier collaborateur d'Emmanuel Macron, très proche lui aussi. Donc ça avait déjà créé euh, ce moment de flottement. Ensuite, au moment du quarante neuf sur les retraites, Elisabeth Bourne était déjà en sursis, le remaniement arrivera finalement au début de l'été, à minima là aussi, une relative improvisation une secrétaire d'État changera. Trois fois de portefeuille ministériel en une seule journée. Donc vous voyez que ce n'est pas une première, vraiment, ce, ce quinquennat qui n'arrive pas à s'élancer. On dit toujours qu'il y a une malédiction euh, du deuxième mandat quand on est président de la République. Eh bien, ça semble se répéter. Merci Gauthier. 8h10, soyez là. L'invité de la
0: grande interview de Sonia Mabrouk sera... Thibaut de Montbrial, qui est avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Thibaud de Montbrial, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Et puis 8h30, soyez là si vous le pouvez, bien sûr. On sera avec Nadine Morano. Elle demande la démission de, de Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes. On va parler loi immigration, mais pas que, avec Nadine Morano. Tout de suite, c'est le temps. Alexandra Blanc, il va faire froid aujourd'hui, à partir
7: d'aujourd'hui. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. groupeverlaine.com
17: Alexandra, une journée hivernale en perspective aujourd'hui oui, avec des températures qui restent déjà froides pour la saison, avec en moyenne moins 3, moins 4 degrés actuellement, moins 2,2 degrés à Deauville ou encore moins 2 degrés à Nancy. Ce sont des températures qui repassent largement en dessous des normales de saison. Il fait froid également à Rouen, avec en moyenne près de moins 3 degrés. Et ce n'est que le début, puisque la journée de demain sera et bien. La journée la plus froide de la semaine, avec des températures encore plus froides. Alors, côté ciel, on retrouve un temps assez calme sur les régions du Nord, grâce à l'anticyclone positionné sur les îles britanniques. En revanche, entre le sud-ouest et le nord-est, on retrouve un temps un petit peu plus nuageux avec actuellement de la neige du côté de Dijon, de Mâcon, de saint étienne ou encore en allant vers les départements centraux. A noter également le maintien du vent en Méditerranée, la bise également qui souffle bien fort sur le nord du pays et donc le ressentier parfois glacial. Dans l'après-midi, on va retrouver le même type de configuration, la même type de configuration avec, entre le sud-ouest et le nord-est, un temps assez mitigé. On aura également de la neige entre la région Rhône-Alpes et le Lyonnais. On retrouvera également un temps assez mitigé sur le nord-est et puis de belles éclaircies entre la Bretagne et la Côte d'Opale. Côté température, il fait froid ce matin. On le disait, température hivernale, moins 2, moins 3 degrés avec une exposition au vent. Le ressentier parfois de moins 7 à moins 8 degrés. Dans l'après-midi, les températures s'annoncent en dessous des normales de saison avec une journée sans dégel sur le nord ou encore sur le nord-est. Moins 2 degrés à Nancy ou encore du côté de Lille, 0 degrés à Paris ainsi qu'à Dijon. Et vous aurez localement Jusqu'à un petit degré seulement à Lyon, d'où la présence de quelques flocons de neige cet après-midi.
7: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'est nous,
0: il est 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Le grand déballage dans la famille Delon. Cette fois, c'est Alain Fabien, le dernier des trois enfants d'Alain Delon, qui sort du silence. Il a publié cette nuit sur Instagram un enregistrement d'une conversation entre sa sœur et son père. On l'entendra dès le début de ce journal. Emmanuel Macron en tenue de boxe dans une vidéo publiée sur X. Ce matin, le chef de l'État s'est exprimé au sujet des Jeux Olympiques, ils se dérouleront dans 200 jours. Il donne rendez-vous. Bon, alors que tout le monde parle du remaniement, il est en tenue de boxe. Gauthier Lebret avec nous, analyse politique. Et puis Anthony Blinken qui a évoqué le risque que le conflit entre Israël et Gaza se métastase tel un cancer. Il sera en Arabie Saoudite ce matin. Il va y rencontrer Mohamed Ben Salman, le prince héritier. On rejoindra nos envoyés spéciaux Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner en Israël qui nous parleront de l'avancée de, de Tsaad. La famille Delon n'en finit pas de se déchirer. Pour la première fois, le plus jeune fils de l'acteur Alain Fabien Delon prend la parole, il sort du silence, il écrit. Il a publié sur Instagram un texte et un enregistrement qui est présenté comme une conversation entre Alain Delon et sa fille Anouchka, enregistrée à l'heure insu vendredi dernier.
1: L'échange a eu lieu à Douchy alors que les trois membres du clan de Long dînaient ensemble. Alain Fabien sort fumer une cigarette en laissant son téléphone sur la table. Enregistrement vocal activé et voilà ce qu'on entend.
2: Bon, on est en train de m'enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Ben, je sais papa, il faut que tu te méfies surtout. Un débile. Parce que là tu le piège, il va se refermer sur toi là. Ah oui, il va en prendre main la gueule quoi. On, on défonce. Sur BFM TV Sur BFM? Sur BFM. BFM TV, c'est news. Que je te manipule, que t'es gâteux, que Anthony va te mettre sous tutelle.
0: Alors la publication de cet enregistrement fait suite à la prise de parole d'Anouchka Delon au 20h de la une hier soir. Elle s'est défendue après les accusations de son frère Antoniste et sur CNews avec Pascal Pro.
1: je rappelle qu'il l'accuse entre autres de vouloir emmener son père en Suisse contre son gré pour des raisons fiscales. Le récit de Maxime Leguet.
3: Le clan Delon n'en finit plus de se déchirer. Accusé par son demi-frère Anthony d'avoir menti sur la santé de leur père et de vouloir l'emmener en Suisse contre son gré, Anouchka a tenu à répondre. J'ai
4: n'ai jamais été à l'encontre de la volonté de mon père en 33 ans. Euh, il a un traitement qui est vital pour lui et euh, contre l'avis des médecins, il a décidé d'arrêter de ce traitement. Moi, je n'étais pas d'accord, je n'ai rien pu faire contre ça et c'est indécent de faire passer ça pour, euh, je sais pas, pour un exil fiscal ou, ou, ou pour parler d'argent en fait.
3: Le sujet qui cristallise les tensions, le lieu de résidence d'Alain Delon pour finir sa vie. Pour Anthony et Alain Fabien, cela doit être adouchi pour respecter la volonté de leur père. Anouchka, elle, favorise la Suisse. Pour la fille d'Alain Delon, si Anthony s'en prend à elle, c'est qu'il n'a jamais digéré la relation privilégiée qu'elle entretient avec leur père.
4: Je pense qu'Anthony doit vraiment être en souffrance en fait, pour agir comme ça. J'ai l'impression qu'on me fait payer la confiance que mon père me porte. Est-ce qu'on parle de préférence ou est-ce qu'on parle d'une forme d'amour parce que je pense qu'il aime sincèrement tous ses enfants d'une manière différente
3: Anouchka Delon a affirmé avoir porté plainte pour diffamation contre son demi-frère Anthony. Emmanuel
0: Macron vient de publier une vidéo depuis une salle de sport, gants de boxe à l'épaule, alors que tout le monde euh, parle du remaniement. Voilà ce que publie le président de la République sur, sur X, un message pour les Français à 200 jours des Jeux Olympiques de Paris. Voilà, c'est étonnant, Gauthier. Tout le monde parle du remaniement, et là, le président de la République parle C'est pas le sujet, sujet, Romain.
5: Le sujet, le sujet, le, ouais. le, sujet, le ouais. sujet principal, euh, c'est les Jeux olympiques. On l'avait déjà bien compris dans son allocution, vous vous souvenez, avec toute cette série de drapeaux des nations olympiques euh, qui avaient interrogé euh, derrière lui. C'est son allocution pour présenter euh, ses vœux aux Français. Donc voilà, c'est pour mmh. dire que le sujet n'est pas celui du remaniement. On l'attend, visiblement. Le président n'a pas l'air pressé. Il fait du sport... Euh, en boxe, mmh. en se filmant. Ce n'est pas la première fois qu'il se filme comme ça. Hein. C'est une manière de parler directement euh, aux Français euh, sans, en faisant croire qu'il n'y a pas d'intermédiaire de communication. Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza pourrait se
0: métastaser tel un cancer. Ce sont les mots d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui était au Qatar hier. Il se rend aujourd'hui en Arabie saoudite où il va rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Et à 8 h 30, nous serons en direct avec Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux en Israël. Il est 8 h 5. A tout de suite Thibaut. Eh, il est 8h05. Dans un instant, la grande interview de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit ce matin Thibaut de Montbrial, avocat et président de, du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il sera notamment question évidemment du, du projet de loi eh, Immigration, mais pas que avec Thibaut de Montbrial. Grande interview sur CNews et Europe 1. A tout de suite. News il est 8h12, bienvenue à tous, merci d'être avec nous tout de suite, c'est la grande interview de Thibaut de Montbrial, avocat, président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure, avec Sonia Mabrouk évidemment sur CNews et sur Europe 1.
22: Et place donc à la grande interview sur CNews Europe 1. Bonjour à vous Thibaut de Montbrial. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, vous êtes président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Thibaut de Montbrial, vous appelez de vos vœux un véritable choc d'autorité avec un réarmement sur le plan judiciaire et sécuritaire. Euh, à l'heure où les spéculations vont bon train sur un éventuel remaniement, est-ce que vous croyez vraiment en ce changement de fond, à ce choc d'autorité qui est aussi d'ailleurs plébiscité largement par les Français dans les sondages
21: vous le savez euh, ce que je ce que je constate ce que je dénonce c'est une dérive qui ne date pas d'hier ni même d'avant-hier c'est une dérive de la, de la classe politique française depuis une quarantaine d'années qui a abouti euh, pour prendre à l'envers un terme utilisé par le président de la République lors de ses vœux le 31 décembre dernier à un véritable désarmement euh, en matière euh, d'autorité, en matière euh, de contrôle des frontières, en matière de, donc de d'immigration, euh, de police, de justice et, et, et bien au-delà, en matière euh, d'éducation euh, et, et, et même au sein de la société, dans les familles, etc. Et, et donc aujourd'hui, nous, nous en percevons l'addition avec un, un ensauvagement, des chiffres, une, une augmentation terrible des, des, des violences, des violences contre les personnes, des violences contre les forces de l'ordre, euh, etc. Et comme vous le dites... 80% des Français, c'est le domaine dans lequel euh, on se rapproche le plus d'un quasi-plébiscite euh, en matière d'une de, de, politique, de, là pour le coup, de, de réarmement. Et on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Euh, c'est possible. Vous me posez la question, est-ce que c'est est -ce est possible Oui, c'est possible. Euh, ce qu'il faudrait... C'est que euh, il n'y ait pas simplement un, un, un saupoudrage, qu'il n'y ait pas simplement des coups de menton, qu'il n'y ait pas simplement des mots. Le président de la République, lors de ses vœux, le mot autorité a été euh, le... maintes fois utilisé. Oui, le mot autorité a été maintes fois utilisé, mais euh, Emmanuel Macron est, 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 est a l'habitude euh, de, de faire régulièrement des discours qui, qui, qui sont euh, qui, qui sont bien. Il y en a même certains qui ont oui. sur l'islamisme, qui, qui ont pris aux tripes. Mais derrière. Il y, a, il y a toujours une forme de déception avec, avec une demi-mesure, avec un en même temps euh, dont je persiste et dont je maintiens qu'il euh, qu ne peut pas fonctionner euh, en matière euh, d'autorité. Alors, bien sûr qu'on peut avoir une bonne surprise, parce que euh, ce, ce que je dis, je lui ai écrit une lettre ouverte il y a, il y a, il y a deux mois, euh, peut-être peut qu'il va y avoir, euh, avec euh, la, la, les grands événements de 2024 qui nous attendent, euh, une espèce de... De, de, de sursaut. La difficulté, c'est la majorité à la, à la, la question on va de la majorité. Parler, on va parler des
22: conditions de oui. ce sursaut, Thibaut de Montréal, mais quand le ministre de l'Intérieur se félicite à Nouvel An. Plutôt calme, hein. ce sont ces mots en évoquant une baisse de 10% du nombre de voitures brûlées comme celui de personnes interpellées. Mais avec, il faut le rappeler, un dispositif sécuritaire conséquent, près de 90 000 policiers et gendarmes. Est-ce qu'on a les moyens, vous qui connaissez très bien ce sujet et vous évoquez ces grands événements, de maintenir sur le long terme et avec cette perspective des JO un tel dispositif qui est vraiment, vraiment, il faut s'en rendre compte, très très important
21: ce qui s'est passé à la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est un très très bon exemple de ce qu'est devenue la France. Euh, on, on, le, le ministre de l'Intérieur est, est, est statistiquement, il, il a raison, euh, se réjouit euh, de ce que la, la nuit a été. Je crois que ces termes, c'était plutôt calme. Et quand on regarde les chiffres, on se rend compte euh, qu'il y a eu près de 800 voitures brûlées, etc. Quand on regarde les détails, il y a, il y a eu euh, plusieurs personnes poignardées euh, à, certains, à différents endroits du territoire. Il y a eu une, une septuagénaire euh, qui a été violée devant son mari handicapé, etc. Donc il, il s'est passé des choses terribles. Et euh, le, le, pour revenir à, à, aux violences urbaines, on, on en a eu, on en a eu un tout petit peu moins que, que l'année d'avant... Et on en vient... Vous savez, c'est comme la grenouille qui est dans la bassine. On réchauffe la bassine doucement et la grenouille ne se rend pas compte que la température monte. Et puis à un moment, la grenouille risque de, de, de perdre le réflexe de sortir de l'eau devenue trop Jusqu chaude... Jusqu'ici, tout va bien. Et de, et de, et de mourir ébouillantée. Jusqu'ici, tout va bien. Et pour avoir 10 à 15% de violence en baisse, on a dû mobiliser plus du tiers, plus du tiers de nos effectifs de forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie. Et donc la question, euh, elle, elle est la suivante. Euh, Peut-on tenir à ce rythme-là tous les jours Bien sûr que non. Euh, les, les, les fonctionnaires de police et de gendarmerie euh, ont besoin de, 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 de jours de repos, ils ont besoin de s'occuper de leur famille, ils ont besoin de s'entraîner, ce qui est un vrai sujet. Euh, donc il y a une rotation qui doit s'effectuer. On est capable aujourd'hui, et, et, et on l'a vu, vu en 2023 avec la Coupe du monde de rugby, avec la venue du, du, du roi Charles III avec la venue du Pape à Marseille, d'assurer la sécurité de, de très grands événements euh, ponctuels. La Coupe du monde de rugby, c'était euh, euh, des matchs dans, dans une ville ou dans deux villes au début, ou dans trois villes en même temps, mais, mais c'était localisé. Là, la, le double défi, c'est qu'il va falloir à la fois euh, sécuriser des grands événements pendant tout le printemps et le début de l'été, parce qu'en réalité, la flamme olympique euh, va, va, oui. va, va avoir un parcours pendant Bien 110 sûr. jours oui, partout assinatulé. en France. Or, c'est un symbole formidable pour tous les, tous les extrémistes de tout poil qui voudraient se, se avoir leur quart d'heure au warlien de, de gloire à, à la télé. Et il va y avoir les, les, le 80e anniversaire des débarquements de, de Normandie et, et, et de Provence, et, et, et le, le, plus le Tour de France, le Défilé du 14 juillet, et puis les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais il y a aussi la sécurité des Français au quotidien. C'est ça c'est ça que tu, tu, Mais c'est ça a parce que d'ailleurs euh, il y a
22: quelques instants Emmanuel Macron a publié une vidéo alors que tout le monde ne parle que du remaniement, lui parle des jeux olympiques et puis euh, paralympiques mais la question c'est au-delà de ces jeux, il y a la sécurité des Français avant, oui. pendant et après. Est-ce que c'est euh, je veux dire une, une, une donnée qui est en train d'être oubliée
21: Alors je ne pense pas qu'elle soit oubliée, mais je pense que précisément comme euh, et c'est pour ça que je parlais de l'importance de la Saint-Sylvestre, c'est que on se met à se satisfaire de chiffres qui sont objectivement catastrophiques, qui il y a 15 ans, 20 ans auraient fait Et toujours, mais il, enfin, le... il y a une
22: tendance à la baisse. Vous venez de le confirmer
21: mais pour il y a... certains. Ah, mais oui. Parce que ça, quand, quand, quand c'est là, la... quand on est sur un cycle de violences volontaires, euh, d'explosion des violences dans la société de toute nature, je l'ai dit tout à l'heure, mais de violences contre, contre les personnes, de violences contre les forces de, de, de sécurité euh, intérieure, de désinhibition totale. La violence est en train de redevenir un mode de résolution du conflit en France à tous les niveaux. Donc, euh, c'est cette évolution de, de moyen terme que je mmh. considère comme catastrophique. Euh, de, vous avez des courbes, vous avez des tendances, il peut y avoir des de légères améliorations, mais la tendance, la tendance elle n'est pas bonne du tout et pas, ça ne date pas d'hier. Donc, le, moi, ma grande crainte... C'est que d'une part, on pourra en reparler si vous voulez, mais il y, y a des vrais problèmes de sécurité autour des Jeux Olympiques, euh, avec une cérémonie d'ouverture qui, euh, techniquement, est extrêmement compliquée à, à, à sécuriser, etc. Mais, par ailleurs, ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est qu'obnubilé par l'objectif JO, il y a le, le, la protection du peuple. Et la protection du peuple, elle vaut bien celle des JO. Évidemment. Euh, et il y a un point technique que, 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 que dont le ministre de l'Intérieur a évidemment conscience, mais sans doute pas le grand public, c'est que euh, si on redescend de plusieurs niveaux et qu'on se remet à faire de la technique, euh, la façon dont euh, les policiers, les gendarmes vont être employés vont pouvoir ou pas prendre des jours de repos, parce que c'est usant d'être en, en, en première ligne, en, en permanence. Euh, la façon dont ils vont pouvoir faire garder leurs enfants pendant les vacances, des choses aussi simples qui sont des choses de la vie de, de tous les Français, basique, de, de, de nos vies à tous. Bien sûr, bien sûr. Euh, et bien, on arrive à un point de
22: paroxystique on, 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 on en arrive pour les
21: à, forces de l'ordre. On en arrive à un point qui est extrêmement complexe et euh, pour finir là-dessus, bien il va y avoir quasiment 100% de ce qu'on appelle des forces de sécurité publique et des... Et des et, 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 qui vont être autour de Paris et le reste du territoire national va être très largement déshabillé avec des craintes. Oui, de aussi
22: pour la plupart des Français. Hein, des Français vont... quand Il s'agit de trop sécuriser Paris et, par rapport. Et, et, à,
21: et ce qui inquiète beaucoup. Par exemple, la gendarmerie.
22: Dans l'actualité, Thibaut de Montréal, je voudrais vous faire réagir à cette polémique euh, qui n'est pas anodine à laquelle euh, se sont prêtés beaucoup de responsables politiques. Ils ont réagi, notamment Laurent Vauquier, qui a demandé à la démission de Pierre Mas M Moscovici. Je rappelle les faits Pierre Moscovici a retardé volontairement euh, un rapport de la Cour des comptes dont il est premier président. Ce rapport pointe des, de graves dysfonctionnements euh, sur, dans ce domaine de, de l'immigration. Est-ce que vous considérez? Vous exprimez souvent sur cette question que c'est un manquement pour notre démocratie, que c'est même une forme d'infantilisation des Français, non pas de cacher ce rapport, hein, parce que on en parle ici et ailleurs, on connaît quand même les tenants et aboutissants de la politique d'immigration, mais de ne pas le présenter au moment clé.
21: Là, cette, euh, cette affaire, elle est pour moi très révélatrice de ce que je vous disais euh, pour commencer. C'est que nous sommes dans une situation objectivement catastrophique. La France est dans une situation euh, extrêmement fracturée. C'est spécifique et, à et, la France, pardonnez-moi. Alors... Oh ben non, ça va mal partout. Euh, bon, moi je pense qu'en France, il y, a, il y a des raisons spécifiques pour lesquelles nous sommes euh, encore plus fracturés, notamment du, du fait de la, la composition de notre population et de son évolution euh, depuis, depuis quelques décennies. Mais euh, pour, pour, euh, juste pour répondre à votre question sur la, sur la Cour des comptes, euh, Pierre Moscovici, c'est un peu l'incarnation de tout ce qui a fait l'échec français depuis 40 ans. Euh, c'est un, un Il ne faut jamais oublier que c'est un apparatchik socialiste, euh, c'est quelqu'un qui a milité dans les rangs du Parti Socialiste, qui en a gravi les échelons, qui a ensuite eu la carrière euh, de tous les politiciens professionnels de gauche qui ont largement contribué à amener la France là où elle en est aujourd'hui, euh, et ce n'est pas un compliment dans ma bouche, euh, et qui aujourd'hui, euh, par le jeu des, 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 des honneurs inéluctables en fin de carrière euh, quand on a eu une, une telle vie professionnelle, c'est professionnel en tout cas politique, euh, eh bien, se retrouve à un poste où... Euh, avec euh, une espèce de, de morgue et de dédain parce que moi ce qui m'a frappé oh. c'est pas tellement oui. ce qu'il a dit c'est la façon dont la il l'a dit, dit.
9: c'est pour il a
21: ça même... que je vous demande s'il y a une et... forme d'infantilisation oui mais, mais vous allez voir je vais faire un parallèle qui va peut-être vous surprendre mais moi ça m'a fait penser à la décision qui est pour moi la décision qui a euh, fait douter les français de leur classe politique et qui contribue à la crise de confiance actuelle qui est la décision de faire revoter à travers le traité de Lisbonne en 2008 après le référendum de 2005 où le non euh, l'avait la, la, emporté c'est
22: une continuité c'est la
21: même logique c'est ce, pas, pas aussi grave non
22: prise en considération de la vie des Français
21: bien sûr que ce n'est pas aussi grave on est on est mais, mais c'est de mais la, la sa, même veine ça participe de la même veine et quand pierre moscovici en s'asseyant allègrement euh, sur la constitution dit cette phrase extraordinaire il le dit j'aurais j'aurais même pu ne pas le sortir mais 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 c'est faux c'est juridiquement faux. Simplement, il est là euh, et, et on a l'impression que, que le roi Moscovici euh, règne alors que la Cour des comptes euh, fonctionne dans un cadre juridique extrêmement clair et qu'elle a pour vocation d'éclairer les politiques publiques. Alors, donc, s'il y a un rapport euh, sur l'immigration, eh bien, euh, les, les députés, les, parce que ce pas les Français qui sont infantilisés, c'est les députés, c'est les députés qui ne seraient pas assez grands pour comprendre ce qu'il y a dans un, un, un rapport de, de, de la, de la Cour des comptes. Donc, c'est très intéressant parce qu'au-delà de l'anecdote et comme vous
22: dites, vous dites, des le, années. Comme
21: vous dites, ouais. le, le rapport est sorti, et en plus les chiffres euh, qu qu'il les chiffres de, connu, qu évoque oui. étaient très largement connus. Mais c'est simplement ce, ce symptôme du, 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 du haut fonctionnaire apparatchik d'un parti politique qui euh, bah, décide un peu, ce qui, ou dit qu'il peut décider, alors qu'il y a des, des, des institutions et des textes extrêmement clairs.
22: Thibaut de Montréal, c'est un, un procès important qui s'ouvre demain, celui de trois gardiens de la paix jugés devant la cour d'assises, un cour d'assises de Seine-Saint-Denis, pour l'interprétation. Interpellation violente, on va le rappeler à nos auditeurs d'Europe 1 et nos téléspectateurs de CNews. Interpellation violente, c'était en 2017 à Aulnay-sous-Bois du jeune Théo, jeune homme noir, désormais porteur d'un handicap à vie à cause d'un coup de matraque qui lui avait déchiré le sphincter. Nous sommes presque sept ans, sept années après cette affaire au retentissement national. Vous êtes l'avocat de l'un des policiers D'abord, pour vous, euh, on se souvient du débat politique. On avait parlé du maintien de l'ordre, de, euh, de l'usage de la force par les, par les policiers. Quel est l'enjeu de ce procès
12: D'abord.
21: Je défends le, le principal euh, policier inculpé. Je n'étais pas son avocat pendant, pendant l'instruction. Je, je vais le défendre à l'audience avec mon associé euh, Louis Caillez. Et euh, le, le principal enjeu, c'est d'abord un enjeu pour notre client. Euh, notre client a, a, a été présenté euh, non seulement euh, par les par, par les médias euh, par les avocats à l'époque de Théo qui ont, qui, ont, qui ont menti en sachant ce qu'il qu n'y avait pas dans le dossier menti, sur, euh, sur, sur, sur ce qu'il y a dans le dossier parce que le, do, le dossier n'est pas du tout ce qui a été présenté pendant sur le, des années. le fait
22: que c'était un viol au départ
21: les, je vais y venir je, je, fais juste, je ah, réponds oui. d'abord à, 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 à votre question donc ce, ce, ce jeune policier que, que nous défendons euh, c'est pour nous évidemment le, le, le principal enjeu songez que le président de la république de l'époque avec une perte totale de repères euh, était allé euh, au chevet. De, 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 de ce jeune de, dont bien sûr que la blessure est déplorable, oui. mais la blessure elle résulte d'une rébellion c'est-à-dire la blessure elle résulte d'un acte de violence contre les policiers et elle résulte et c'est ça que l'enquête a établi euh, d'un acte euh, technique qui est un acte qualifié de légitime Pourquoi par, on, par dans les le policiers La, dans la, par la les police,
22: police établit que les deux violents coups, je lis simplement mmh. sont portés à un moment où Théo, je cite encore ne commet pas d'atteinte envers l'intégrité physique des policiers interpellateurs
21: c'est euh... un, un des rapports euh, qui sera en fait l'enjeu principal du débat. Le dossier euh, établit que euh, le geste technique utilisé par le policier euh, est un geste légitime, c'est un geste technique qui s'apprend, qui était approprié au regard des faits de violences commises par euh, le, le, la future partie civile. C'est euh, également les experts qui le disent, plusieurs experts, hein, pas un seul. Et donc la seule question qui va être l'enjeu de ce débat, c'est de savoir si cet usage qui est qualifié de légitime était proportionné. C'est-à-dire, est-ce que euh, la, la force du coup était excessive Mais il faut marteler que c'est un coup qui a abouti à des blessures accidentelles qui n'étaient pas Ça, ce volontaires. C'est
22: ce que vous allez dire. dans le procès. La partie mais... adverse va dire que c'est un handicap à vie et oui, que c'est une mais... violence mais pas...
21: disproportionnée. Oui, mais ça ne veut pas dire que c'était volontaire. Bien sûr. Oui, mais ça change tout en droit.
22: Mais est-ce que ça peut être le procès de la police Certains disent que ça peut être le procès, justement, entre guillemets, je bien, entre guillemets, des violences policières. Ce matin, dans Le Parisien, l'avocat du jeune Théo, lui-même, hein, dit « je ne veux pas que ce soit, justement, le, le procès je, de la police
21: ». Je l'ai lu comme vous et je m'en réjouis. Je pense que c'est un, un procès qui concerne des, 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 des personnes, euh, ces policiers, euh, ce jeune homme. Personne ne conteste, et moi le premier, je ne le contesterai évidemment pas, le drame absolu euh, par Théo, parce que euh, quels que soient euh, les actes de rébellion et les violences qu'il a commises contre les policiers, ça ne méritait pas euh, d'un point de vue euh, dans l'absolu, ça ne méritait pas euh, de telles conséquences pour lui. Mais encore une fois, l'enjeu c'est la légitimité et la proportionnalité du geste. La légitimité, elle est établie par plusieurs rapports. La proportionnalité, c'est la cour d'assises qui, qui, qui en décidera. Mais en tout cas, on est descendu de bien des étages par rapport à l'hystérie du début de, 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 de l'enquête, euh, où ce policier a été présenté comme un violent. Ce qui n'a jamais été le cas, à songer que le parquet n'a jamais euh, voulu poursuivre pour viol. C'est le juge d'instruction qui, pour des raisons qui lui appartiennent, euh, a décidé ce qualificatif qui a été euh, amplifié dans un premier temps par Théo et ses avocats, euh, ce qui est permis de regretter parce que je pense que ce, ce dossier euh, n'aurait pas dû prendre cette ampleur. Donc ça n'est pas euh, le procès de la police, c'est le procès euh, d'un jeune policier. Pour des violences, encore une fois légitimes, mais étaient-elles ou non proportionnées
22: Thibaut de Montréal, nous suivrons évidemment ce procès sur CNews et Europe 1. dès demain. Vous êtes donc l'avocat du principal d'un des principaux mis en cause. Merci à vous. C'était votre grande interview. Thibaut de Montréal à bientôt.
0: C'est News, il est bientôt 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Thibaut de Montbrial. C'est toujours, toujours passionnant quand Thibaut de Montbrial prend, prend la parole. On reviendra notamment sur ce qu'il a dit sur Pierre Moscovici. L'équipe est là, l'équipe de la matinale. On est avec Chanel Ousteau, on est avec Gauthier Le Bret, on est avec Alexandre Blanc qui nous parle du froid, bien sûr. Et on est avec Lomi Guillot. Des cortèges de mariage qui dégénèrent encore sur l'autoroute A6 au sud de Paris. Des invités ont tiré à l'arme automatique. On va vous raconter ce qui s'est passé. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, a déclaré qu'il aurait pu ne pas publier le rapport sur l'immigration s'il avait voulu. Il avait en tout cas décidé de ne pas le publier pendant les débats sur le projet de loi immigration en décembre. Des décisions qui interrogent, vous allez voir, on sera en direct dans un instant, avec la députée européenne LR Nadine Morano, vent debout contre Pierre Moscovici. Merci beaucoup Nadine Morano d'être avec nous ce matin et à tout de suite. Un sondage inquiétant sur le, nouveau, le niveau d'histoire des jeunes de 15 à 24 ans en France. Un tiers ne connaissent pas la date du début de la Révolution française. On était en direct tout à l'heure avec Lisa kamen Hirsig, professeure des écoles, vous l'entendrez. Et puis on va aller en Corse, la Corse où des violences entre communautés locales et issues de l'immigration ont eu lieu, ce qui est assez nouveau, On rejoindra notre correspondante Christina Luzi. Deux hommes placés en garde à vue en marge d'un mariage dans l'Essonne, ça s'est passé samedi après-midi. Ils ont été interpellés sur l'autoroute A6, l'autoroute Paris-Lyon, alors qu'ils circulaient au milieu d'un cortège en direction de la capitale. Chana.
1: Un peu plus tôt, plusieurs voisins avaient alerté les forces de l'ordre après avoir entendu des détonations rue des Marguerites à Savigny-sur-Orge. Face à ces mariages qui dégénèrent, malheureusement de plus en plus nombreux, des maires ont décidé de sévir, comme nous l'explique
11: Solène Boulan. Mairie-sur-Oise, Colombe, Villeurbanne, ces derniers mois, plusieurs mariages ont dégénéré sur la voie publique. Samedi en Essonne, deux hommes ont été placés en garde à vue après des coups de feu tirés en l'air alors qu'ils circulaient au milieu d'un cortège. Pour prévenir ces débordements, certains maires ont donc opté pour une charte des mariages après les troubles à l'ordre public. Un code de bonne conduite auquel sont soumis les mariés et leurs invités, comme l'indique par exemple cette charte mise en place à Roanne dans la Loire.
6: Les mariés s'engagent à ce que le cortège respecte le code de la route. Il empruntera les voies autorisées aux véhicules motorisés et respectera les limitations
18: de vitesse. Nous responsabilisons les mariés et leur expliquons qu'ils sont aussi responsables des personnes qu'ils invitent à la cérémonie. Et qu'à ce titre-là, si des personnes de la cérémonie invitées donc, commettent des infractions, ou voire même donc, euh, font du tapage, ils pourront être tenus, les mariés, comme responsables. Alors ça nous est arrivé une fois. Mais depuis, donc, euh, je dois reconnaître qu'avec la mise en place de cette charte, qui est vraiment bien expliquée par nos agents d'état civil, nous n'avons pas eu affaire donc, euh, à des débordements notoires.
11: À Roanne, par exemple, les mariés retardataires doivent s'acquitter d'une amende de 300 euros. Les troubles à l'ordre public donnent quant à eux lieu à des amendes de police.
0: Nadine Morano est en direct avec nous, députée européenne Les Républicains. Bonjour Nadine Morano, merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la, dans la matinale de, de CNews. Je voulais vous avoir euh, ce matin parce que vous êtes furieuse et le mot est faible contre Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes qui a délibérément décidé de ne pas publier son rapport sur la gestion catastrophique de l'immigration illégale en France pendant les débats à l'Assemblée. Il a dit « je ne vais, les... vais pas le publier pendant les débats, ça pourrait influencer les débats ». Bon, il a même dit qu'il aurait pu décider de ne pas le publier du tout. Ce qui est un peu la cerise sur le gâteau. Bon, c'est une atteinte à la démocratie selon vous
9: c'est une atteinte d'abord à sa mission, puisque sa mission constitutionnelle qui lui est donnée, article 47-2 de notre Constitution, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du gouvernement, elle assiste le Parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la Sécurité sociale, etc., etc. Donc en fait, la Cour des comptes a une mission constitutionnelle qui est d'éclairer justement le Parlement et non pas... De l'entraver. Donc en fait, Pierre Moscovici euh, a fait un acte politique en décidant de décaler la publication euh, de, ce, euh, de ce rapport dont il sait qu'il est explosif, dont il sait euh, qu'il démontre que la politique en matière migratoire euh, pour le gouvernement est un désastre. Donc en plein débat parlementaire, alors que ce débat euh, est, est, était important au titre de la représentation nationale et pour nos, con, nos concitoyens qui ont le droit d'être informés, c'est aussi euh, dans l'article 47.2 euh, de la Constitution puisqu'elle contribue à l'information des citoyens. Donc il a manqué à deux missions. Euh, il n'a pas informé en plein débat sur le sujet sur lequel il travaillait alors que le rapport était fini le Parlement, il n'a pas du coup informé en temps et heure en plein débat pour éclairer les, les concitoyens qui suivaient ce débat euh, dans les médias, aussi interposés par les comptes mmh. rendus. Euh, et il n'a pas non plus informé les citoyens. Donc Laurent Wauquiez a raison euh, de s'insurger euh, contre euh, ce qu'a fait euh, Pierre Moscovici, qui est un acte politique que je déplore. Donc euh, franchement, je vois que euh, Pierre Moscovici a, a, a répondu à, à Laurent Wauquiez euh, d'une manière euh, tout à fait désinvolte, il se sent euh, protégé, euh, euh, voilà, donc euh, moi je, je trouve que la
0: Nadine Morano, est-ce que vous pensez qu'il doit démissionner, tout simplement Est-ce qu'il est qu doit, selon vous, quitter ses fonctions
9: euh, je, je pense que... Vous avez écrit « il doit partir ». Sa... Il, il a failli à sa mission, donc euh, euh, je dirais le, le, le comportement normal politique... Euh, voudrait qu'il s'en aille. On voit bien de toute mmh. façon qu'il ne le fera pas et qu'il s'en fiche éperdument. Et moi, je trouve ça déplorable vis-à-vis -vis des citoyens, si vous voulez, parce que en termes de crédibilité, de l'action politique, alors qu'il y a des formulations qui sont intéressantes au-delà du constat, il y a des formulations qui sont intéressantes. On est euh, aujourd'hui avec une immigration irrégulière euh, totalement. Euh, sans contrôle, enfin, c'est devenu insupportable, nos compatriotes le voient bien, ça coûte 1,8 milliard d'euros par an dans les finances publiques et donc dans les impôts qui pèsent sur nos compatriotes. Donc on voit bien qu'il y a des, des tas de déficiences en faire ceux qui entrent. donc le contrôle, le contrôle de la PAF, de la police de l'aide aux frontières, l'identité qui n'est pas enregistrée, vous montrez des, des dispositifs qui ont été relevés par, par Pierre Moscovici, mais on voit aussi que les systèmes d'information de l'État ne sont pas suffisamment connectés. Donc quelqu'un qui a une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, eh bien, on voit bien que les bailleurs sociaux, la sécurité sociale n'est même pas informée. On voit que les dispositifs en centre de rétention administratif donc euh, marchent en fait quand vous mettez quelqu'un en centre de rétention administratif, ça marche plutôt pas mal, sauf qu'il n'y a pas suffisamment de place. Donc on voit bien que notre politique migratoire est désastreuse depuis que François Hollande et Emmanuel Macron euh, sont au pouvoir. D'ailleurs, euh, pour, pour remédier à cela... Euh, je crois qu'il faudrait revenir au dispositif que nous avions mis en œuvre à l'époque quand nous étions aux affaires avec Nicolas Sarkozy, c'est un ministère de l'immigration qui, qui permettrait de coordonner l'ensemble des services, euh, le ministère des Affaires étrangères dont on voit qu'il n'est pas suffisamment sollicité, oui. nos préfectures oui. euh, qui sont saturées de demandes euh, de laisser passer consulaires où il faudrait centraliser, tout ça. Enfin, on a beaucoup de choses à revoir et ça aurait pu être examiné, discuté, euh, au Parlement, euh, ce rapport aurait eu pour objectif d'éclairer. Et puis les
0: Français se disent, euh, on nous cache la réalité. Et, et en l'occurrence, bah, ils n'ont pas totalement tort. En tout cas, ils, ils ont, euh, il a caché une réalité, il a caché son rapport pendant un certain temps avant de le, le rendre public. Euh, ah, la loi immigration... Oui, Nadine Morano
9: c'est une réalité que nous, euh, nous, nous connaissons bien, hein. on est sur le terrain, il euh, y a mmh. des rapports parlementaires qui ont été faits, et donc on travaille sur le terrain et, et, et on connaît cette réalité que nous dénonçons, pour ma part, le nombre de fois où je suis venu sur vos plateaux, expliquer sûr. Les, les, les défaillances de notre politique migratoire le coût de notre politique migratoire la mauvaise gestion de ceux qui sont déjà sur place et la mauvaise gestion aussi de ceux qui arrivent trop facilement sur sur <coughs> notre territoire sans sans y être acceptés et sans 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 qu'on puisse tolérer en plus leur présence parce que même quand ils bénéficient de nos QTF il y a il y a même il y a 12% de ceux qui, qui euh, ont une, une obligation de quitter le territoire français euh, de, qui, qui le quittent en fait donc euh, c'est un désastre notre politique migratoire et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes envahis parce que ceux qui euh, viennent chez nous le savent pertinemment c'est pour ça que la France est une destination alors Pierre Moscovici a eu un rôle politique a choisi la politique politicienne il a choisi de protéger cette information de ne pas la divulguer euh, il, a, il a choisi d'entraver euh, et de faire une forme de censure. Et donc, il n'a pas euh, effectué sa mission convenablement. Il serait dans le privé, il serait viré. Vous voyez ce que je veux dire Là, il est à la tête de la Cour des comptes et donc, il se sent protégé. Je fais ce que je veux, je mmh. diffuse quand je veux, je n'informe pas le Parlement et pas les Français. C'est scandaleux, c'est un scandale d'État. Merci
0: beaucoup Nadine Morano. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de CNews. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Euh... Pierre Moscovici, symbole de l'échec français depuis 40 ans, hein, disait Thibault de Montbrial, interrogé par Sonia Mabrouk. Et Thibaut de Montbrial qui a ajouté qu'il avait fait preuve de morgue et de dédain
5: en, dit, en déclarant « j'aurais pu ne pas le publier euh, du tout ». C'est ça fait énormément réagir Gauthier Le hein. C'est vrai qu'il y avait une forme de mépris, mmh. voire de suffisance pour euh, les parlementaires. En gros, ils ne sont pas capables de lire correctement mon rapport. Ils l'auraient déformé s'ils l'avaient eu entre les mains au moment des négociations entre les Républicains et Renaissance pour euh, trouver un deal sur le projet de loi immigration. Et c'est vrai, euh, de venir assumer non seulement de ne pas l'avoir publié à ce moment-là, de l'avoir décalé, mais même de dire j'aurais pu tout simplement le jeter à la poubelle euh, si bon me semble, oui. Oui, c est, c est, ça a le mérite de déclencher une polémique. La question QR code... Est-ce qu'il faut garder
0: Elisabeth Borne Est-ce qu'il faut tout changer bah Oui, on parle du remaniement qu'on dit imminent, Chana.
1: Oui, on l'attendait ce week-end, il n'a pas eu lieu. Alors en attendant, on vous pose cette question depuis le début de la matinale. Est-ce qu'il faut donc tout changer, voire organiser de nouvelles législatives pour tenter d'avoir une vraie majorité à l'Assemblée nationale Vous flashez le QR code que vous voyez à l'écran et vous passez à l'antenne. Et justement, voici vos réponses.
14: Oui, il faut, il faut changer. Mais changer quoi En fait droite, gauche, ces messieurs, ces élus, puisque ce sont des élus, donc ils sont, entre guillemets, nos, à notre service, pour notre bien, ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leurs intérêts, leurs intérêts de leurs petits copains, et puis c'est tout, donc en fait, il euh, faudrait tout changer, tout le
19: système.
0: Un remaniement, oui, il en faut un très vite, mais si c'est pour nous remettre les mêmes derrière,
19: ça servirait vraiment à rien. Un simple remaniement par notre président ne paraît pas aujourd'hui très opportun, puisque de toute façon il reprendra des alliés ou des gens qui pourraient être alliés avec lui pour plus tard. L'idée serait plutôt de faire une dissolution de l'Assemblée nationale, afin que les Français puissent aujourd'hui exprimer leur, euh, leur vision de la France et leur volonté, pour être gouverné, puisqu'en fait, euh, c'est par l'Assemblée nationale que le gouvernement peut se fonder sur la majorité des, des personnes élues. Bon, voilà, je vous, on vous demande
0: votre avis, on vous, on vous demande de prendre la parole. C'est la seule matinale CNews qui vous demande de prendre la parole et prenez-la. Voilà, vous flashez le QR code, est-ce qu'il faut tout changer ou pas Bon, le remaniement, on en parle beaucoup.
5: Euh, il arrivera quand il arrivera. Il y en a Emmanuel qu Macquin qui sait. Oui, là, il Macron. fait du sport. Là, y a du sport, il se dans sa salle de sport avec les gants de boxe posés sur l'épaule pour, pour les JO qui sont dans 200 ouais. jours, donc c'est pas sa priorité puis c'est vrai qu'il y a un conseil des ministres mercredi mais on verra s'il y a un gouvernement Ces chiffres alarmants sur le niveau de culture historique des
0: jeunes français, la révolution française ou encore la Shoah, deux sujets essentiels et pourtant assez flous dans la tête de beaucoup d'adolescents et de jeunes adultes, c'est ce que révèle une étude Opinion way publiée ce week-end On va regarder les chiffres, 35% des 15-24 ans ne savent pas quand a commencé c'est la Révolution française. Pas besoin d'être un historien quand même. Entre 15 et 24 ans, pas des, pas des enfants, ce ne sont pas des enfants. 38% n'ont jamais entendu parler de la, de la rafle du Veldiv. 21% en, en, en ont entendu parler mais ne savent pas bien pour la rafle du Veldiv. 32% des jeunes ne, lisent, ne lisant pas de, de livres ne savent pas ce qu'est la Shoah. Voilà où on en est. Lisa kamen professeur professeure des écoles, était en direct avec nous à 7h10. Elle nous expliquait no notamment, selon elle, comment on en est arrivé là.
20: Il y a un autre phénomène qui est, le... maintenant, quand on enseigne l'histoire, qui est la peur d'enseigner certains faits historiques à cause de l'affirmation de certaines populations qui refusent d'apprendre ouais. et qui refusent d'entendre même certains faits historiques, donc euh, tout ça se, se conjugue, hein. il y a une idéologisation du corps enseignant, euh, une affirmation de certaines populations, je pense évidemment à des populations euh, islamisées qui refusent d'entendre certains faits historiques, cette haine de soi qu'on a depuis longtemps euh, et des programmes qui reflètent tout ça euh, très, très clairement, très fortement. Oui
0: à 7h10 ce matin, les alarmantes lacunes des jeunes en histoire. La santé, tout de suite, docteur Brigitte Millot avec nous.
12: Retrouvez votre programme avec sirop sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
0: Brigitte, vous nous parlez ce matin du syndrome du paillasson qui toucherait des millions de Français. J'avoue ne pas connaître, mais on va faire un petit tour de table. Qui connaît le syndrome du paillasson c'est quand Alors on dit oui vraiment... à son chef à chaque demande Non. Alors moi, je pensais à quelque chose, mais c'est les gens qui ne savent pas s'ils ont fermé la porte ou pas. Non. On est sur le paillasson. Non, non c'est bizarre. D'accord.
23: Le syndrome ah, du, du paillasson, bah, comme vous le disiez, ça touche des millions de personnes. C'est une envie irrépressible d'uriner dès que vous posez les pieds sur le paillasson. On l'appelle aussi le syndrome de la clé dans la serrure. Une envie irrépressible d'uriner lorsque Jamais vous introduisez la clé dans la serrure. Mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi ouais. ce syndrome. Alors déjà, on va revenir au fonctionnement de la vessie. La vessie, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez que ce corps est une merveille. Pas, pas ce corps. Le vôtre <rire> est une merveille parmi les
0: merveilles. Oh, il y en a plus <rire> que d'autres.
23: Hein. Le fonctionnement du corps humain est une merveille ouais. et notamment celui de la vessie. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. La vessie, donc vous voyez à peu près où elle se situe. Donc C'est un gros muscle. Ce muscle va récupérer les urines qui viennent des reins par les, par les urètres et qui arrivent dans la vessie. La vessie va se remplir. La vessie en fait, elle a deux fonctions. Elle a une fonction de stockage et une fonction d'évacuation, d'expulsion de l'urine. Donc, l'urine, comme on va le voir sur ce premier schéma, l'urine arrive dans la vessie via les urtères. Euh, là, elle se remplit. C'est un muscle, hein, euh, la, la, la vessie. Mmh. Et vous voyez, en rouge, ce que je vous ai mis, c'est le sphincter. Le sphincter, ça va servir de verrou pour, évidemment, éviter... Les fuites urinaires, vous vous en doutez. Euh, donc, ça, c'est quand ça se passe normalement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la vessie, c'est très élaboré. Et ça discute en permanence avec notre cerveau. Sur, à la surface de la vessie, il y a des capteurs qui vont prévenir le cerveau quand elle est pleine. Et vont demander, en quelque sorte, au cerveau, est-ce que c'est OK pour qu'on évacue Et le cerveau. Si l'endroit est propice et si le moment et propice, va dire « Ok, tu peux larguer, tu peux ouais. évacuer. Donc, et qu tu » donc quand on rentre chez
0: soi… Qu'est-ce
23: qu'il va faire ouais. Le muscle va se contracter. Vous voyez, on a une contraction oui, oui, du muscle oui. de la vessie, mais le, le sphincter va s'ouvrir, le verrou va sauter. Et donc, mmh. voilà comment… Mais vous voyez à quel point c'est donc suffisant. ça part du cerveau mais et le, le cerveau se dit je, je rentre chez moi fait, donc vous ne vous rendez pas compte mais vous... il y a une discussion entre votre vessie. Eh bien ça je m'étais mais oui oui. Et <rire> ben... ouais, ouais, mais euh... pour vous dire à quel point c'était poser la question. Mais... <rire> pour vous dire à quel point c'était élaboré, c'est la dernière fonction que l'on acquiert. Regarde, on apprend à manger, on apprend à, à marcher, on ouais. apprend à parler avant l'acquisition de la propreté. Vrai. pour vous dire à quel point c'est sophistiqué comme système mmh. donc vous voyez à quel point c'est important et donc en fait je reviens à mon syndrome du paillasson le syndrome du paillasson c'est quoi C'est un syndrome, c'est un réflexe conditionné. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit. Vous savez, on avait parlé de Pavlov, le médecin oui. Pavlov. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il bougeait la gamelle, euh, les chiens commençaient déjà à saliver, puisqu'on, ils avaient eu l'habitude, ils avaient été conditionnés pour ça. C'est pas pour rester avec les chiens. Euh, vous, quand vous leur montrez la laisse, ils bougent déjà la queue, bah, ils réagissent déjà parce qu'ils savent qu'ils vont aller sortir, se promener. C'est la même chose. La réflexe conditionné. Il a suffi d'une fois où. En mettant la clé dans la serrure, vous avez eu envie de faire pipi. et après, c'est resté conditionné. Donc pour lutter contre ce syndrome, il va falloir essayer de déprogrammer le cerveau. Donc quand vous rentrerez et que vous aurez envie d'uriner, au contraire, prenez le temps, rangez vos courses, euh, lisez votre courrier, comme ça vous allez déprogrammer <coughs> petit à petit votre cerveau.
12: C'était votre programme avec Sirop Cédale. Sirop efficace et naturel contre la doux grasse et la doux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme Cédale est disponible chez votre pharmacien.
0: Il est 9h moins 10, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée on se retrouve demain matin dès 5h55 pour les plus matinaux ou les plus fidèles euh, mmh. avec Shana Housto, le docteur Brigitte Millot Gauthier lebret peut-être un immense on se peut-être dans les prochains. jours. on verra, on verra. <rire> Alexandra Blanc pour euh, la météo le froid, on verra demain la journée la plus la plus, froid plus froide la de la semaine et le Guillot bien sûr belle journée à vous dans un instant, c'est l'heure des pros Pascal Pro
13: et tous ses invités bien sûr